0: Morgen, Jenny hier, und ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start in den Montag, in die Woche, auch mit der heutigen Folge. Ich habe tatsächlich heute etwas kürzer Neues aus Myanmar und ein bisschen was zu Impfstoffstrategieproblemen und ein Gespräch mit Thomas Biebricher zu seinem neuen Buch und das heißt Die politische Theorie des Neoliberalismus, erschienen im Surkamp Verlag. Herzlichen Dank an meine Unterstützerinnen und Unterstützer, weswegen ich mir überhaupt nur die ganzen Bücher leisten kann, weil nicht jeder Verlag schickt mir die Bücher. Nicht bei jedem Buch will ich beim Verlag anfragen, weil ich manchmal Angst habe, dass ich nicht rechtzeitig dazu komme, mit dem Autor zu sprechen. Aber ich kann nur schwer, schwer Danke sagen für die Unterstützung. Das ermöglicht es mir, diese Bücher zu kaufen und mit den Autoren zu reden. Und Thomas war mal wieder ein wunderbarer Gast. Das Gespräch hört ihr gleich noch. Erstmal an dieser Stelle zu den Kommentaren. Heute nur ein Kommentar zur letzten Folge Aerobik mit Militärputsch kommt von Anonym und er oder sie <lacht> schreibt... Hi Jenny, vielen Dank für die Folge. Ich freue mich sehr, wenn du Themen wie Bergkarabach oder jetzt Myanmar in der Tiefe beleuchtest, weil ich sonst kaum etwas davon mitbekommen würde. Aber an der Stelle nochmal, es gibt sehr, sehr gute Artikel und Berichterstattungen zum Thema Myanmar, Bergkarabach. In den Blättern sind wunderbare Artikel auch zu diesen Themenfeldern, die vielleicht gefühlt eher unterbeleuchtet sind im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, aber das sind auch Sendungen, die gehen maximal 30 Minuten, 35 Minuten und da muss man schon eine längere Dokumentation für tiefergreifende Erklärungen bekommen. Also, Aber ich freue mich, dass das sehr gut ankommt und äh, mein Ziel ist es ja auch immer, eher tiefergreifend auf ein Thema einzugehen und das dann auch ein bisschen an der Hand zu halten, damit wir das nicht vergessen, was in der Welt so los ist. So, anonym schreibt aber weiter. Nur eine Kleinigkeit fand ich irritierend. In deinem Monolog stört dich, dass in einem Interview die Vorgänge in Myanmar mit Donald Trumps Vorgehen bei der US-Wahl verglichen werden und du führst länglich aus, warum der Vergleich hinkt. Im Gespräch mit deinen Gästen sagt Miri ebenfalls, dass der Ablauf der Wahl Parallelen zur Wahl in den USA aufweist und du kommentierst das nicht. Meines Erachtens ist der Vergleich auch etwas schief. Jedoch hilft es bei der Einordnung, wenn man sich fast ausschließlich mit westlicher Politik beschäftigt. Beste Grüße und vielen Dank für deinen Podcast. Danke und Grüße zurück. Ähm, ja, das ist mir beim Aufnehmen übrigens auch bewusst gewesen. Nur hier ist der Unterschied. Miri ist ganz normale Gästin, also auf dem abgesehen davon, dass sie und Max in Myanmar aktuell leben, eher so, das will ich jetzt nicht abwertend meinen, aber so eher normal, Otto-Normal-Verbraucher. Ja? Das Interview, das ich hatte, war im Südwestrundfunk zwischen einem Journalisten und einem Politikwissenschaftler. Und mein Anspruch an Politikwissenschaftler ist, dass sie es nicht mit Donald Trump vergleichen, weil Donald Trump nun mal nicht der Erfinder von Faschismus und autoritärem Verhalten ist. Er ist so einiges, was man hier lieber nicht sagt. Vor allem ist er dumm und narzisstisch. Und natürlich hat er faschistische, autoritäre Anwandlungen aufgrund auch der Tatsache, wie er so psychologisch drauf ist. Aber es gibt Menschen in der Geschichte der Menschheit, wie unter anderem Mussolini, die sich dieses Phänomen Faschismus an sich ideologisch auch ausgedacht haben, auf die man das zurückführen kann, die das praktisch theoretisch ausgearbeitet haben. Und ich sehe da wirklich einen erheblichen Unterschied halt zu Trump. Ja? Und dass ich einen anderen Anspruch habe an meine Gäste, die vor Ort sind und unter dem Regime halt leiden und dass Miri das auch so rüberbringt, so um, um das auch der Hörerschaft näher zu bringen, ist was anderes, als wenn ich eine Politiksendung höre in Deutschland mit Politikwissenschaftlern, die ja irgendwie einen Witz machen wollen, ja? Und du hattest ja gesagt, dass man sich sonst eher nicht so tiefgreifend mit dem Thema beschäftigt auch, was jetzt die Medienberichterstattung angeht, die man so in der breiten Öffentlichkeit mitbekommt. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann erwarte ich auch, dass entsprechende Informationen an die Hörer, die Hörerin gebracht werden. Und da habe ich halt höhere Erwartungen an Menschen, die sich beruflich damit beschäftigen. Aber ja, das war mir durchaus bewusst, als ich die Folge veröffentlicht habe, dass es da einen Unterschied gibt, auch inhaltlich gibt zwischen dem, was ich kritisiere und was Miri tatsächlich sagt. Aber an der Stelle, ja, ist es halt auch ein grundsätzlicher Unterschied, was ich von dem Gegenüber erwarte. Auf der einen Seite halt ein Politikwissenschaftler und ein Journalist und auf der anderen Seite Miri in Myanmar selber als NGO-Mitarbeiterin. Aber ich nehme die Kritik natürlich gerne an, Vielleicht, wenn das nächste Mal so eine Situation ist, werde ich anders reagieren und auch den Gast mal anders darüber befragen. Auf alle Fälle herzlichen Dank. Und ja, heute dann was Neues aus Myanmar auch für dich, lieber, liebe anonyme Kommentatorin. Äh, dann Neues aus Myanmar und zwar Unschöne Neuigkeiten. Und zwar gab es mittlerweile drei Tote im Rahmen der Proteste gegen die Militärjunta. Mia tuata Tuate king ist vergangene Woche in den Kopf geschossen worden, so wird berichtet im Rahmen einer Demonstration. Was genau die Umstände waren, da verweise ich nochmal auf mein Gespräch mit Max und Miri, ob es sich um eine Kugel handelte oder etwaige andere Geschosse der Polizei kann jetzt so genau nicht nachvollzogen werden, weil es auch da von mehreren Seiten verschiedene Berichterstattungen und Fake News unter anderem gibt. Was aus Myanmar selber kommt, ist halt schwierig. Was wir genau wissen ist, dass es offensichtlich eine Kopfverletzung gab und an den Folgen dieser Kopfverletzung ist Mia gestorben. Und die Ursache dieser Kopfverletzung war offenkundig ein etwaiges Geschoss der Polizei, und damit ist Mia das erste Opfer der Militärjunta gegen die Zivilbevölkerung im Rahmen dieser Demonstrationen für die Wiedereinsetzung der zivilen Regierung. Dann wurde diese Woche auch davon berichtet, dass es eine andere Form von Demonstranten mittlerweile gibt, und zwar Hacker. Die Gruppe Myanmar Hacker hat nach eigenen Angaben die Websites der Zentralbank, der PR-Abteilung der Armee, der Hafenverwaltung, der regierung Regulierungsbehörde für Nahrungsmittel und Medikamente sowie des staatlichen Senders MRTV angegriffen. Die Gruppe selber sagt, dass sie für Gerechtigkeit für Myanmar kämpft und bezeichnet ihre Hackerangriffe, Cyberangriffe als Massenproteste vor den Webseiten der Regierung. Währenddessen schreitet die Militärdiktatur voran, vor allem im Kampf gegen ihre Gegner. Die ehemalige Regierungschefin Aung San Suu Kyi, man weiß immer noch nicht genau, wo sie vom Militär festgehalten wird, wo sie inhaftiert wurde, aber laut Nachrichtenagentur AP wird ihr vorgeworfen, gegen einen Artikel eines Gesetzes zum Schutz vor Naturkatastrophen verstoßen zu haben und laut AP wurden bereits unter Bezugnahme auf den Artikel Menschen verurteilt, die gegen das in Myanmar geltende Corona-Schutzmaßnahmen verstoßen haben sollten. Also hier werden die Corona-Maßnahmen dazu verwendet, beziehungsweise angeblicher Verstoß dagegen, um etwaige politische Gegner zu inhaftieren. Die Verstöße gegen diese Corona-Maßnahmen können in Myanmar bis zu drei Jahre Haft bedeuten. Damit wäre dann der Kopf sozusagen einer etwaigen Demokratiebewegung in Myanmar durch das Militär abgeschnitten worden, auf meiner Kabarett und Weise ausgedrückt. Denn wenn diese Leute erstmal im Gefängnis sind, können sie von dort aus wenig tun, um gegen die Militärdiktatur vorzugehen und müssen sich darauf verlassen, dass unter anderem auch die Zivilgesellschaft weiterhin durch zivilen Ungehorsam es der Militärdiktatur schwer macht. Aber das scheint mir bei zunehmender Gewalttätigkeit gegen die Demonstranten durch die Seite der Militärjunta sein eine schwindende Hoffnung zu sein. Außerdem hat sich Max nochmal aus Myanmar gemeldet und mir Folgendes berichtet. Seit Montag gäbe es dort in der Nacht von 1 bis 9 kein Internet. Also da wird regelmäßig das Internet abgeschalten in bestimmten Zeitfenstern. Und immer mehr Seiten sind nicht mehr zu erreichen. Also auch bestimmte politische Gegner werden internettechnisch gesperrt, ausradiert. Dann hat das Militär, wie ich in der letzten Folge berichtet hatte, ja über 20.000 Inhaftierte freigelassen, unter anderem diesen nationalistisch-radikalen Mönch, buddhistischen Mönch. Und da berichtet Max, die freigelassenen Häftlinge haben vor einigen Tagen in Yangon und auch hier angefangen, Feuer zu legen und hatten Chemikalien dabei, um das Trinkwasser zu vergiften. Mit hier bezieht er sich auf die Region, in der sich Max und Miri befinden. Also Max und Miri hatten ja schon angedeutet, dass es sich dabei um eine Strategie der Militärjunta handeln kann, diese Leute freizulassen, um als Gegenmaßnahme zu den Demonstrierenden anzugehen, beziehungsweise die Militärjunta sozusagen zu verteidigen. Und das geht offenkundig dann auch auf, leider Gottes. Und diese Einschüchterungsversuche, die das Militär mit Hilfe von ihren Unterstützern freigelassenen Häftlingen durchführt, scheint auch Wirkung zu zeigen, denn Max schreibt weiter, dass bei ihnen in Tongji die Proteste mittlerweile aus Angst zurückgegangen sind. In Yangon gab es aber dafür weiterhin größere Zahlen an Demonstrierenden. Immer häufiger werden Proteste mit Gummigeschossen, Ehrgans und Steinschleudern bekämpft. Und hier ein kleiner Zwischenvermerk, den Max noch nicht wusste, weil er hat mir Donnerstag geschrieben, mittlerweile gibt es auch Schüsse der Polizei auf Demonstrierende und es sind schon zwei Demonstranten aufgrund der Schüsse zu Tode gekommen. Also die Gewalt gegenüber den Demonstrierenden nimmt zu von Seiten der Militärunter. Max schreibt weiter, dass es unter den Demonstrierenden einen starken Wunsch gibt und auch die Hoffnung, dass die UN und die USA militärisch intervenieren, in Klammern US Peacekeeping Mission etc. Aber er befürchtet, dadurch, dass das natürlich nicht kommen wird, wird die Moral der Demonstrierenden stark geschwächt werden. Also wie ihr ja wisst, hat die beiden Administrationen Boma moralische Unterstützung zugesagt und es werde zu Sanktionen gegenüber der Militärdiktatur kommen. Aber es ist unwahrscheinlich. Also mit unwahrscheinlich meine ich eigentlich 99,9 Prozent, dass es da zu einer Militärintervention kommt, geschweige denn von der UN. Denn da werden sowohl China als auch Russland wohl eher auf ihr Veto bestehen, dass es da zu keiner geschweige denn Verurteilung kommt. Nicht mal das haben sie ja geschafft in der UN. Das wird alles an dem Veto unter anderem von China auch scheitern. Und das scheint offenbar aber der Wunsch der Bevölkerung zu sein. Eine Intervention. Und wenn das nicht kommt, dann werden wohl auch die Proteste moralisch brechen. Und dann schreibt Max noch umstrittene Staudammprojekte, Strom für China zum Beispiel sollen jetzt wieder aufgenommen werden. Und das ist so der letzte Stand der Dinge. Herzlichen Dank, Max, dass du mir aktuell aus Myanmar schreibst. Halt mich auf dem Laufenden. Ich gucke selber immer mal wieder nach, was aktuell passiert. Ah, die Bilder, die teilweise geteilt werden von den Protesten. Also da sieht man Häuser, die in Brand gesteckt wurden und auch andere Bilder die ungefähr dem entsprechen, was wir auch aus dem Konflikt vom Berg Karabach kennen. Nur halt nicht, dass man da zwei Nationen hat, die gegeneinander kämpfen, sondern dass man hier eine Militärdiktatur hat, die Gewalt gegen die eigene Bevölkerung einsetzt. Und entsprechende Bilder sind vorprogrammiert. Bisher hat, wie gesagt, drei Tote. So wie sich das andeutet, wird es dabei leider Gottes nicht bleiben. Und umso größer der gewalttätige Einsatz durch die Seiten der Militärs, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass der zivile Ungehorsam gebrochen wird und die Militärdiktatur sich hier wahrscheinlich durchsetzen wird. Das tut mir sehr leid, Max. Grüße an Miri, aber wie gesagt, haltet mich auf dem Laufenden und ich hoffe, ihr bleibt safe. <Musik> Es gibt ja aktuell ein paar Kontroversen um die Impfstrategie, hängt hauptsächlich damit zusammen mit der Frage, wie gehen wir denn mit übrig gebliebenem Impfstoff um und einer anderen, die Angela Merkel am 11. Februar aufgegriffen hatte, da hatte die Kanzlerin gefordert oder so in die Richtung angedeutet, dass es nicht vielleicht doch von Vorteil wäre, wenn man... Erzieherinnen, Erzieher oder Lehrkräfte in der Priorisierung höher einstuft. Das solle doch bitte der Gesundheitsminister Jens Spahn mal prüfen. Der Hintergrund hier ist sicherlich, dass man so schnell wie möglich auch von der Kanzlerin angedacht, Kitas und Schulen wieder öffnet. Das ist natürlich nur möglich, wenn auch Lehrkräfte und ErzieherInnen entsprechenden Schutz genießen, beziehungsweise auch der Schutz der Kinder, mit denen sie zu tun haben, garantiert ist. Als Grund für die höhere Einstufung dieser Berufsgruppen nannte Angela Merkel übrigens, dass gerade bei diesen Berufen es nicht unbedingt möglich ist, immer den notwendigen Abstand einzuhalten, der bei Corona ja eigentlich notwendig ist, damit es nicht zu einer Ansteckung kommt. Ergänzt werden soll diese Strategie des vorzeitigen Ren Impfens von LehrerInnen und Kita-BetreuerInnen durch regelmäßiges Testen der Schülerinnen und Schüler, dass man die potenzielle Gefahr von epidemischen Lagen an den Schulen und in den Kitas so gering wie möglich halten kann. Also das wird die Idee dahinter sein. Immer vorausgesetzt, dass Angela Merkel einen Gesundheitsminister findet, der auch genug Schnelltests für die Bevölkerung zur Verfügung gestellt oder besorgen kann. Das mit dem Testen durch unter anderem geschultes Personal steht ja immer noch auf dieser Idee von Jens Spahn. Also man kann nicht einfach so in die Apotheke gehen und sich diese Schnelltests holen, sondern bisher ist diese Idee tatsächlich noch, dass du die Schnelltests in der Apotheke machst wenigstens. Und das ist nicht hilfreich, weil eigentlich die Idee von Schnelltests ja ist, dass du früh einen machst, unter anderem ja bei den SchülerInnen. Und die dann gucken können, ob sie Corona haben oder infektions sind an dem Tag, beziehungsweise in der Zeit. Und dann können die SchülerInnen entscheiden, beziehungsweise die Eltern, dass sie doch bitte zu Hause bleiben, damit sie keinen anderen anstecken. Aber ja, das hängt halt viel damit zusammen, dass tatsächlich diese Schnelltests kommen. Die sind zwar mittlerweile freigegeben, theoretisch dürfen wir sie ab dem 1. März kaufen, aber bisher ist die Strategie noch von Herrn Jens Spahn. Dass geschultes Personal sie durchführt, weil Jens Spahn offensichtlich der Meinung ist, dass die deutschen BürgerInnen zu dumm sind, um sich selber einen Abstrich in der Nase zu machen oder einen Spucktest durchzuführen. Aber wie gesagt, das ist nicht die einzige Kontroverse um die aktuelle Impfstrategie, denn folgendes ist passiert. Es ist nämlich genau das passiert, was unter anderem in Österreich schon eingetroffen ist, dass übrig gebliebene Impfdosen den Weg nicht unbedingt dahin gefunden haben, wo die Öffentlichkeit moralisch gesehen sie gerne hätte, sondern bei Menschen, die die organisatorische Möglichkeit haben, zuerst darauf zuzugreifen, was natürlich entsprechend bei Twitter zu erbosten Reaktionen geführt hat. Ich kann das nachvollziehen, aber... Ich hatte da ein bisschen eine andere Reaktion drauf, unter anderem, weil in Brandenburg schon frühzeitig Folgendes passiert ist. Wir hören mal kurz in einen Bericht des RBB rein, der Anfang Februar gelaufen ist
1: wurde in einem Impfzentrum Corona-Impfstoff vernichtet, weil es nicht ausreichend Impfberechtigte gegeben hat. Die magische Oder-Zeitung hat das berichtet. Das Gesundheitsministerium reagiert und erklärt, davon wisse man nichts. Wenn Impfdosen übrig seien und kurzfristig keine weiteren Personen in der höchsten Priorität erreicht werden könnten, müsse auf untere Prioritätsstufen ausgewichen werden oberste Priorität habe, dass kein Impfstoff verfalle. Die Kassenärztliche Vereinigung will jetzt diesen Fall prüfen. Beim Impfstoff AstraZeneca sollen auch weiterhin Dosen für eine Zweitimpfung zurückgestellt werden. Das hat Gesundheitsministerin Nonnemacher klargestellt. Sie widerspricht damit dem Bundesgesundheitsminister. Spahn hatte die Bundesländer dazu aufgerufen, jetzt schon mehr Erstimpfungen durchzuführen, da die Pharmakonzerne zeitnah größere Liefermengen angekündigt haben. Nonnemacher sagte,
0: Dadurch, dass der Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung bei AstraZeneca ja viel länger ist, also empfohlen sind neun bis zwölf Wochen, äh, denke ich, kann man da wirklich äh, drauf bauen, dass wir dann Nachlieferungen bekommen. Aber wie gesagt, äh, wir sind ein bisschen vorsichtig aufgrund der Erfahrungen in den letzten Wochen und werden eine geringe Schwankungsreserve bereithalten. Also das war unsere Gesundheitsministerin Frau Nonnemacher, die ähm erkennbar, etwas Vertrauen in die Impflieferungen seitens des Gesundheitsministers verloren hat und lieber einen doch festen Bestand an Impfstoff da hat für den Fall der Fälle, dass es bei den Lieferungen zu Schwierigkeiten kommen könnte. Deswegen mag ich unsere Gesundheitsministerin in Brandenburg doch einigermaßen mehr als unseren Gesundheitsminister auf Bundesebene, weil sie erstens Ärztin ist und zweitens offenkundig vorausschauend sich dem Problem annimmt, Übrigens auch dem Problem der Impfstoffvernichtung, denn das ist etwas, womit wir uns in Deutschland noch nicht so richtig beschäftigt haben. Aber in dem Gespräch mit Thomas Lohninger kam es ja schon raus. Österreich konnte ein bisschen früher starten, so wie ich das mitbekommen habe und hat dann auch früher das Problem gehabt, dass es unter anderem Impfstoff gab, der übrig geblieben war aus den verschiedensten Gründen. Also tatsächlich kann Impfstoff übrig bleiben, nicht nur, weil Leute ihre Termine nicht wahrnehmen, sondern auch, weil Leute zu Terminen erscheinen, die nicht berechtigt sind, also bei den Angaben zur Impfterminvereinbarung gelogen haben und noch nicht in die erste Risikogruppe fallen und deswegen noch keinen Anspruch auf Impfen haben. Oder weil vor Ort festgestellt wird, dass man nicht berechtigt ist, geimpft zu werden oder nicht befähigt ist, geimpft zu werden, weil es eine Vorerkrankung gibt, Deswegen wird der Impfstoff zurückgestellt und dann bleiben halt Dosen übrig. So, Also nicht jeder, der vor Ort dann nicht erscheint, ist tatsächlich das Problem, warum Impfstoff übrig bleibt. Das ist etwas, was jetzt vermehrt auftaucht, unter anderem wegen dem Impfstoff AstraZeneca, den offensichtlich manche Leute nicht wollen, wegen unter anderem auch dem schlechten Image, das dieser Impfstoff mittlerweile hat. Und ja, können gerne den Leuten die Schuld geben, dass sie den Impfstoff nicht wollen dann sind sie halt selber schuld, dass sie nicht geimpft werden. Nur das Problem ist hier, das ist auch eine fehlerhafte Kommunikation unter anderem der Bundesregierung, die zulässt, dass dieser Impfstoff halt durch den Kakao gezogen wird. Und ich persönlich würde mich lieber auch mit dem BioNTech-Impfstoff impfen lassen, der offenkundig mittlerweile auch durch Studienbeleg in Israel eine 90-prozentige Wirksamkeit hat. Und ja, kann mir jeder erzählen, dass 60 Wirksamkeit auch toll sind, aber 60 gegen 90 und das ist schon an Impfstoff der bessere heiße Scheiß, dass Leute dem Ganzen dann doch eher skeptisch gegenüberstehen, so nach dem Motto, das ist der Impfstoff zweiter Klasse, dafür habe ich durchaus Verständnis. Ja, Da muss ich nicht bei Twitter groß empören und sich von oben herab darüber lustig gemacht werden, dass Leute diesen Impfstoff nicht wollen. Und dass sie dann halt selbst schuld sind und dass sie fast Impfverweigerer sind, so einfach ist das halt nicht. Zurück zum Thema. In Österreich gab es ja, wie Thomas uns berichtet hat, diese seltsamen Vorkommnisse, dass beim Roten Kreuz auf einmal Impfstoff übrig blieb beim Verimpfen, der dann bei Lebensgefährten der Mitarbeiter des Roten Kreuzes landeten und bei PolitikerInnen Österreichs auf kommunaler und Landesebene. Stellt sich raus, ähnlich ist das mit übrig gebliebenen Impfstoffen in Deutschland gelaufen, aber nicht überall. Das scheint mir landkreisspezifisch ein Problem zu sein, wie sich die Landkreise auch auf diese organisatorische Herausforderung, was passiert eigentlich mit Impfstoff, der übrig geblieben ist, vorbereitet haben oder wie agil sie mit diesem Problem umgegangen sind. Aber erstmal zu den Berichten, die doch für sehr große Empörung und ja, Wut auch gesorgt haben, was ich durchaus nachvollziehen kann. Aber wie gesagt, da ich aus einem Bundesland komme, in dem dann der Impfstoff einfach mal vernichtet wurde, was ebenfalls niemandem geholfen hat in meinen Augen sogar eher kontraproduktiv ist, weil man den Landkreisen naja nicht unter die Arme gegriffen hat, indem man ihnen gesagt hat, wie sie damit umgehen sollen. Obwohl ich ja gleichzeitig auf der anderen Seite auch ein bisschen happy bin, dass nicht Folgendes passiert ist in diesen Landkreisen. Nämlich, dass sich unter anderem der Bürgermeister hat impfen lassen oder irgendwelches anderes politisches Führungspersonal auf Kreis- und Stadtebene, wie es zum Beispiel in Halle passiert ist. Am 6. Februar wurde nämlich darüber berichtet, dass Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand parteilos und zehn weitere Stadträte sich entgegen der Impfverordnung festgelegten Reihenfolge bereits haben impfen lassen gegen den Coronavirus. Der Oberbürgermeister Wiegand gab übrigens an, er habe seine Erstimpfung am 17. Januar infolge eines zufälligen Auswahlverfahrens aus Restbeständen eines Krankenhauses erhalten. An der Stelle möchte ich anmerken, Halle hat 239.000 und 53 Einwohner, das ist der Stand im September 2020. Das ist eine Stadt, die im Vergleich zu anderen Städten in Sachsen-Anhalt doch eher wächst. Und ich muss sagen, Halle hat den glücklichsten Bürgermeister in ganz Deutschland. Also nicht glücklich im Sinne von happy, sondern dieser Mann ist mit Glück gesegnet. Wenn bei so vielen Einwohnern plus minus die Risikogruppe, die bereits geimpft ist und die Kinder, es mindestens noch 200.000 Leute geben müsste, die geimpft werden und in diesem Auswahlverfahren ausgerechnet er das Glückliche loszieht, durch Zufall auch gleich noch zehn andere Stadträte, dann ja. sollten die alle Lotto spielen. Ich bin mir ziemlich sicher, Halle hat demnächst Multimillionäre aufgrund des Glücks beim Lotto. Und ich bin nicht wirklich empört darüber, dass Menschen sich haben impfen lassen. Dann seien wir mal ganz alle ehrlich mit uns selbst. Wenn jetzt sofort jemand um die Ecke kommen würde und sagen würde hier, ich gebe dir den Impfstoff, wer von uns würde da jetzt Nein sagen? Ich meine, ich habe Großeltern, die wurden noch nicht geimpft, die wohnen hier eine Stunde entfernt. Vermutlich würde ich sagen, okay, komm mit, wir impfen meine Großeltern. Aber das liegt hauptsächlich daran, dass meine Großeltern halt innerhalb von einer Stunde entfernt sind und dass der Zeitraum ist, in dem man auch dann beim Impfzentrum auftauchen soll in diesen Fällen. Also das ist was anderes und weil ich zur Not halt noch jemanden kenne, der es noch nötiger braucht. Aber tief im Innern, wenn man sowas nicht hat und wenn man ganz ehrlich zu sich selbst ist, würde man nicht auch sagen, ich würde gerne. Ja, Und ich sag jetzt nicht gleich nein. Und angesichts der äh, auch Panik unter anderem, die im Januar herrschte, was die Besorgung der Impfstoffe anging und die Langsamkeit der EU, ich, ich kann es auf einer gewissen menschlichen Ebene auch nachvollziehen. Grundsätzlich sollte man natürlich als politischer Verantwortlicher, als Bürgermeister, als Stadtrat auch ein Vorbild sein und der Versuchung nicht erliegen. Und vor allem lügt doch die Bürgerinnen nicht an. Ja, Wir ziehen uns doch alle nicht die Unterhose mit der, mit der Klemmzange an. Wir wissen doch ganz genau, wie das gelaufen ist, Bigand. ja und auch die anderen zehn Stadträte. Das war kein zufälliges Auswahlverfahren. Das ist genauso gelaufen wie bei einem späteren Fall, den ich hier euch noch schildern werde. Und zwar, man kennt sich halt. Ja? Die Chefs der Krankenhäuser und die Leute, die das Sagen haben bei dem Austeilen der Impfstoffe, also organisatorisch vor Ort, die kennen halt die Leute, die wichtig sind in den Städten und Gemeinden. Und die hatten im Januar nicht zwangsweise schon eine Ahnung, was machen wir jetzt denn mit diesem übrig gebliebenen Impfstoff. Dann haben sie auf der Kurzwahltaste halt ihren Freund Bernd angerufen und zehn seiner anderen Kollegen und gesagt, ich habe hier noch was übrig. Ja, Willst du nicht schnell vorbeikommen? So ist das gelaufen. Also lügt doch die Leute nicht an. Verkauf sie doch nicht für dumm. Das ist doch noch kontraproduktiver. Dann gib doch zu, ja, ich habe mir die Impfung geben lassen. Ja, mein Freund hat mich angerufen. Es tut mir sehr leid. Ich werde jetzt noch eine zweite Impfung bekommen übrigens, ja, damit das nicht verfällt. Das finde ich übrigens dann auch notwendig. Wenn du schon so ein Arschloch bist und dir die erste Impfung hat durch Kontakte hast besorgen können, dann nimm gleich die zweite Impfung mit. Dann bist du wenigstens abgesichert. Und die Impfdosis verfällt nicht. Also das... Wenigstens, das kann ich auch noch nachvollziehen. Den ersten Move finde ich halt total unschön, um es positiv auszudrücken. Aber dann, dann ist es wenigstens nicht umsonst. so Aber tun wir mal nicht so, als ob das nur im Osten ein Problem ist. Das kam es natürlich auch schon im Westen. Und zwar in dem Landkreis Donau-Ries ließen sich unter anderem Augsburger Bischof Bertram Meyer und Generalvikar Harald Heinisch gegen Corona-Impfen. Beide werden laut dem Bistum als Personal der Seniorenheime eingestuft. Ich glaube, diese Posten Bischof und Generalvikar, ich bin kein Kirchenexperte, aber sind doch eher so höherstufig. Und ich glaube nicht, also auch da bin ich jetzt nicht so naiv zu denken, dass der Bischof wirklich als Personal von Seniorenheimen da permanent auf der Matte steht und die Senioren besucht, sondern da lief es wie bei dem Oberbürgermeister in Halle. Jemand kannte jemanden und es war Impfstoff übrig im Januar und dann hat man das halt an den Bischof vergeben und seinen Generalvikar. Also, dass diese Dinge vorkommen, da müssen wir uns doch nichts vormachen. Und dass es noch schäbiger wird, umso reicher man wird, weil die Leute teilweise halt in andere Länder fliegen und sich da schon impfen lassen, das wissen wir doch alle auch schon. Also lügt uns doch einfach nicht an. Also was ich absolut nicht leiden kann von diesen Würdenträgern, politisch oder religiös, ist, dass sie dann auch noch lügen. Und das geht gar nicht. Ja, Wer erwartet, dass man noch irgendwas an Vertrauen in Institutionen hat, deren Vertreter diese Menschen sind. Ich, ich weiß gar nicht, ob sie sich darüber bewusst sind, welchen Schaden sie anrichten, wenn sie immer diese Lügen verbreiten. Weil dann ist das Vertrauen und der Glaube in die Person und vor allem in die Institution, die sie darstellt, weg. Und kein Schaden ist größer als der Vertrauensverlust in die Institutionen, die diese Menschen repräsentieren. Was übrigens bei dem Oberbürgermeister demokratische Institutionen ist. ja Bei der Kirche ist eh Hopfen und Malz verloren, aus verschiedenen Gründen. Aber auch da gilt das gleiche Argument. Ja? Vertrauensverlust weg ist weg und das kriegst du auch nicht wieder. Dass es ausgerechnet bei Donau-Ries auch zu erheblichen Kritikpunkten jetzt kommt, hängt hauptsächlich damit zusammen, dass der Landkreis eine erhebliche Zahl an Impfdosen hatte Anfang Januar und anscheinend die Organisation wie man es an die Risikogruppe bringen soll, noch nicht so richtig auf den Füßen stand. Dazu kam das Problem der Lieferung. Der Landkreis hatte die Impfdosen bekommen an Silvester. Der Impfstoff selber hält sich nur vier bis fünf Tage, trotz Kühlung. Und dann ist das Problem noch gewesen, dass ja dazwischen drin noch ein Feiertag war. Also es war eine große chaotische Situation, sagen wir es mal so. Der Impfstoff drohte zu verfallen, und das führte dann zu folgender Situation. Es kam dann nämlich dazu, dass natürlich Menschen geimpft wurden, die nicht in die erste Gruppe der Patienten fallen, die geimpft werden sollten. Unter anderem wurden hier geimpft Küchenhilfen und Fachangestellte im Krankenhaus. Aber von der Entscheidung, dass Impfstoffe an den Mann gebracht werden, profitierte auch der Landrat von Donauries und zwar Stefan Rösle von der CSU und seine Stellvertreterin Claudia Marb ebenfalls CSU. Und beide kamen in den Genuss des Impfstoffes, weil unter anderem der Klinikdirektor Alexander Wild den Landrat selber angerufen hat und ihm eine Impfung angeboten hat. Also so ist das wahrscheinlich dann auch bei Halle gelaufen und in den anderen Fällen, die Chefs kennen sich halt und man organisiert das auf dem kurzen Dienstweg. Und dass Menschen dann entsprechend auch wütend darauf sind, weil... Es Personenkreise sind, die einen besseren Zugriff auf organisatorische Vorteile haben, ist mehr als verständlich. Hier in dem Fall halt haben sie wenigstens Leute geimpft, die in dem Bereich, also Küchenhilfen und eher sozial doch hinten Angestellte gefallen sind. Man kann sich also über den einen und die eine Landrätin aufregen, die geimpft wurden. Aber in diesem Fall gibt es halt eine Vielzahl von Menschen, die bei diesen chaotischen Fällen im Januar vor allem, halt davon profitiert haben, die sonst nicht davon profitiert hätten. Und ja, man kann sich halt über den Landrat aufregen, aber wie gesagt, das bringt halt auch nichts. Ja. Also ich kann nur sagen, ich bin enttäuscht von den Landkreisen, die es im Februar noch nicht auf die Reihe gekriegt haben, die Impfstoffe nicht verfallen zu lassen. Oder sich eine Strategie auszudenken, wie man Impfstoffe an den Mann bringt und dann lieber den Impfstoff vernichtet, weil das sonst zu Empörung der Öffentlichkeit führt. Und das Problem hier auch bei Donau-Ries ist übrigens, dass man den ärztlichen Koordinator des Landkreises überhaupt nicht eingeweiht hat, sondern dass die Chefs sich untereinander sozusagen den Impfstoff zugeschoben haben. Der ärztliche Koordinator des Landkreises, Allgemeinmediziner Sebastian Völkel aus Nördlingen, hat da jetzt mittlerweile dazu gesagt, er möchte zwar die Sache auf sich beruhen lassen, allerdings kann er sich nicht vorstellen, dass man keine weiteren Impfkandidaten habe finden können. Per Knopfdruck kann er nämlich alle seine Patienten abrufen und in seine Praxis unter anderem bestellen, vor allem die, die dann schnell da sein können, um dann die entsprechende erste Priorisierungsgruppe oder die darunter gestuften Personen zu impfen, die ein eheres Recht darauf hätten als zum Beispiel der Landrat oder anderes Personal der oberen politischen Ebene, von denen sich eigentlich die Leute sicher sind, dass das eher zu unangenehmen Reaktionen führt. Also mittlerweile heißt es auch, habe ich gerade bei Twitter gelesen, dass der Impfstoff von BioNTech nicht mehr bei 70 Grad Minus gelagert werden muss, sondern es reichen schon 20 Grad Minus aus. Was bedeutet, dass der Einsatz im Bereich von Hausärzten ermöglicht wird. Der Hausärzte verfügen auch tatsächlich über Kühlungsmöglichkeiten von minus 20 Grad, weil das bei manchen Impfstoffen auch schon notwendig ist. Und ich habe ja immer gesagt, an dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass eine flächendeckende Impfung, realistisch gesehen, nur über die Hausärzte möglich ist. Also diese Idee mit den Impfzentren fand ich schon immer sehr, sagen wir es mal, ambitioniert. Ja? Aufgrund der Tatsache, wie unflexibel teilweise unsere Regierung und unsere politischen Organisationen auf diesen Impfstoff reagiert haben, beziehungsweise auf die ganze Pandemie war ich, schwer davon überzeugt, dass wenn wir das hinkriegen wollen mit der schnellen flächendeckenden Impfung, dass eigentlich nur über die Hausärzte geht, weil wir da schon eine Organisationsstruktur haben, die sich schon bei vielen, vielen Impfungen bewährt hat. Insofern Gott sei Dank, dass die Kühlung minus 70 Grad nicht mehr notwendig ist und dann können das mit den Impfzentren vielleicht auch irgendwann eingestellt werden, beziehungsweise ergänzend genutzt werden für die Impfstrategie. Aber ja. Nichts geht über Hausärzte und die organisatorische Grundlage, die sie halt beim massenhaften Impfen in Deutschland darstellen. Also ja, wie gesagt, ich war von vornherein der Überzeugung, dass das mit den Impfzentren so nicht funktionieren wird. Zurück zu unseren gegen die Impfstrategie geimpften Menschen aktuell, das war der Stand am 9. Februar, gibt es ungefähr 600 Leute, auf die diese Beschreibung zutrifft, also die ad hoc geimpft wurden, obwohl sie nicht die Berechtigung dazu hatten. Und vielleicht sind es auch ein paar mehr, vielleicht sind es mittlerweile 1.000 oder 2.000 Leute, ich weiß es nicht. Aber angesichts der doch steigenden Zahl an Menschen, die geimpft wurden aus der Risikogruppe 1, ist das eine verschwindend geringe Zahl, von der wir wissen, von der wir wissen, dass sie nicht ins Ausland geflogen ist übrigens, um sich da irgendwo teuer einen Impfstoff zu kaufen, weil sie es sich leisten konnten, sondern auf andere Privilegien halt zurückgegriffen hat. Und wie gesagt, darunter fallen nicht nur Politiker. Das sind die, die natürlich berichtet werden, die für besondere Empörung sorgen, weil sie unter anderem mit dieser Ausrede ankommen. Und auch, weil wir von ihnen erwarten, dass sie ein Vorbild sind, aber auch da menschliches Verständnis, auch wenn ich es ein bisschen widerlich finde, habe ich durchaus Verständnis dafür. Und ja, ich glaube nicht, dass diese Zahl an Menschen die Empörung ausmachen sollte. Denn unter anderem wurden auch Mitarbeiter von städtischer Verwaltung geimpft, Rettungsdienste, Feuerwehr, Polizei. Und ja, bei jeder dieser Berufsgruppen kann man sich darüber aufregen, und man findet sicherlich immer wieder Leute, die es mehr verdienen, durchaus. Aber ich habe ja auch darüber berichtet, dass durchaus auch Klinikpersonal in der Küche zum Beispiel geimpft wurde. Offensichtlich vor allem am Anfang in donau -Ries ging es hauptsächlich darum, das Zeug halt an den Mann zu bringen und man überhaupt keine Ahnung hatte, wie man damit umgehen sollte. Mittlerweile haben Landkreise doch landkreisspezifisch eine Antwort darauf gefunden, wie man das Problem angeht. Oder die Herausforderung, übrig gebliebenen Impfstoff an die Frau oder den Mann zu bringen. Und hier nur ein paar Beispiele. Dabei nicht vergessen, dass der Zeitdruck halt entscheidend ist. Also wenn man eine Strategie hat, wie man Impfdosen tatsächlich, die übrig geblieben sind, schnell verimpfen kann, dann ist das Problem der Zeitdruck. Zeit auch wichtig, also du musst schon eine entsprechende Liste an Personen haben, von denen du weißt, dass die innerhalb kürzester Zeit auch im Impfzentrum anwesend sein können und dieses Problem unter anderem haben ja Hausärzte nicht, denn die haben eine Patientenliste und wissen dann auch, okay, X ist heute nicht erschienen, neue Terminvergabe vielleicht dann nächsten Monat oder was auch immer oder Rückfrage, warum er nicht gekommen ist oder sie. Und dann kann man zum nächsten Patienten übergehen, von dem man weiß, dass er in kürzester Zeit da sein kann. Aktuell ist es bei den Impfzentren noch so, unter anderem im Landkreis Regen werden beispielsweise Ärzte, Zahnmediziner, Sanitäter oder Polizisten kurzfristig zur Impfung mit übrig gebliebenen Dosen eingeladen. Im Landkreis Regensburg sind Hausärzte angefragt worden und die haben dann mobile über 80-Jährige ins Impfzentrum gemeldet. Bei Impfstoffresten können diese kurzfristig informiert werden und innerhalb einer Stunde im Impfzentrum sein. Also auch hier die Einbindung der Hausärzte ganz wichtig, denn die Zeitfrage ist da auch immer entscheidend. Im Landkreis Schwarnsdorf geht der Impfstoff in diesen Fällen an Rettungskräfte. Die Verantwortlichen haben in diesen Fällen eine längere Liste mit Interessenten. Da es auch hier schnell gehen muss, gibt es sogar eine Chatgruppe mit Mitarbeitern des THW, also Technischen Hilfswerks wird in dieser eine übrig gebliebene Dosis angeboten, findet sich innerhalb von fünf Sekunden eine Rettungskraft, die innerhalb einer Stunde im Impfzentrum sein kann. Und ja, wie gesagt, für die Fälle, dass Impfzentren übrig gebliebenen Impfstoff haben, sollte natürlich solch eine Liste oder Alternativen mit Personen, die schnell innerhalb kürzester Zeit auch im Impfzentrum sein könnten, zur Hand sein. Am besten aus der Risikogruppe die nächstbeste Stelle und wenn nicht eine alternative Liste, ich weiß, es gibt darüber auch Empörung und Unwohlsein, dass es halt an Polizisten ging, von mir aus dann halt alle Feuerwehrleute, auch die freiwillige Feuerwehr zuerst impfen, nicht vergessen. Das sind Leute, die auch im Notfall erste Hilfe leisten müssen und sich da auch über Kontakt mit Personen an Corona infizieren können. Insofern ist das durchaus sinnvoll, nicht nur zum Schutz der Polizisten, der Feuerwehrkräfte, der Sanitäter oder der Ärzte oder der Pflegerinnen, die hoffentlich auch auf dieser Liste stehen, sich selbst zu schützen, sondern vor allem auch die Personen, mit denen sie dann zu tun haben. Und insofern halte ich das durchaus für eine vertretbare Alternative an Personen, die übrig gebliebenen Impfstoff bekommen können. So, und deswegen meine Empörung über Politiker, die sich haben impfen lassen, hielt sich in Grenzen, nachdem ich erstmal im RBB, bevor das alles hochkam, den Bericht gehört hatte, dass Impfdosen vernichtet werden. Und nein, dann doch lieber irgendein Politiker, der sich halt vorgedrängelt hat, was ich nicht gut finde, aber besser als vernichtet werden, um ehrlich zu sein. Und hier im Anschluss hört ihr dann Thomas Biebricher und mich über sein Buch sprechen. Und das heißt Die politische Theorie des Neoliberalismus erschienen 2021 im Surkamp Verlag. Ist eigentlich eine Übersetzung seines originären Werkes, das erst mal im Englischen erschienen war. Und ich kann es nur schwerstens empfehlen, sich mal zu besorgen. Kostet 22 Euro, ist jetzt nicht gerade die Welt. Und was ich daran so toll finde, ist auch die historische Aufarbeitung und die Wurzeln des Neoliberalismus, wie wir ihn kennen, weil der praktisch aus einer Krise des Liberalismus herausgeboren wurde, der sich, wie, wie wir heute denken, wie eine Naturgewalt über uns dann niederbrach. Aber eigentlich, wenn man sich das recht überlegt, eine sehr, sehr lange historisch über Jahrzehnte dauernde Anlaufzeit brauchte, ehe er sich so durch die Institutionen bis in die politische Elite durchgefressen hatte und von da aus dann einen Siegeszug über die Welt antrat, auf eine Art und Weise, dass wir uns heute noch nicht mal mehr sozialdemokratische Parteien ohne diese Welt sich des Neoliberalismus vorstellen können, der jetzt, wie unter anderem Thomas auch andeutet vielleicht aufzubrechen droht, beziehungsweise hoffen wir das ja, und ähm, ob das wirklich so ist, naja, in dem Buch ist Thomas nicht sehr optimistisch. Es gibt einige kleine Anzeichen, aber dafür braucht es auch politischen Willen. Und ob wir den bekommen, das entscheidet sich tatsächlich bei der nächsten Bundestagswahl und auch in Brüssel. Und angesichts der Tatsache, dass da Ursula von der Leyen das Sagen hat, bin ich nicht so optimistisch. <lacht> aber das Buch ist schwer zu empfehlen und das belegt dann auch wieder dass so, sich so eine Idee so eine politische politiktheoretische Idee nicht von heute auf morgen durchsetzt und dass es nicht zwangsweise das beste Argument ist, das sich durchsetzt, sondern tatsächlich die beste Organisation und Strategie wie es hier beim Neoliberalismus passiert ist insofern, Buchempfehlung Empfehlung auch, Thomas zu folgen. Und viel Spaß jetzt erstmal mit dem Gespräch und danach hören wir uns zum Abschluss nochmal. Guten Nachmittag, Thomas. Schön, dass du wieder da bist. Hallo.
2: Hallo, freue mich wieder dabei zu sein.
0: Willst du dich nochmal kurz vorstellen, vielleicht kennen dich ja die ein oder anderen Hörer noch nicht vom letzten Mal.
2: Äh, ja, ich bin Thomas Biebercher äh, Politikwissenschaftler, mittlerweile an der Copenhagen Business School als ähm, Associate Professor für die Geschichte der ökonomischen Governance, komme aber eigentlich aus der politischen Theorie und interessiere mich für Konservatismus, darüber haben wir das letzte Mal gesprochen, aber auch vor allem und eigentlich schon wesentlich länger auch für Neoliberalismus.
0: Ja, und über dein Werk, das du ja schon vor längerem auch im Englischen geschrieben hast, wollten wir jetzt sprechen, wo es auch im Deutschen erschienen ist. Und zwar Thomas Biebricher, die politische Theorie des Neoliberalismus, erschienen im Surkamp Verlag. Ich habe es mir diesmal selber gekauft, hatte es aber schon vorbestellt und hatte heißersehens drauf gewartet. Im Januar kam es dann auch tatsächlich an. Und hat sich sehr gut weggelesen, muss man sagen. Dafür, dass es über 300 Seiten sind, erstaunlich gut. Aber ich bin jetzt auch ein bisschen verwöhnt, um ehrlich zu sein, was Bücherlesen angeht, nachdem ich das Buch von Friedrich Merz gelesen hatte, über das ich immer noch nicht hinweg bin. War auch das eher entspannend. Hast du denn noch zu Friedrich Merz noch was zu sagen? Ich meine, den Einstieg Konservativismus, da könnte ich ja gleich mal die Frage stellen, mit der Niederlage von Friedrich Merz. Ist der Neoliberalismus in der CDU überwunden?
2: Ähm, da bin ich mir nicht so sicher. So rum würde ich es nicht formulieren. Ich glaube, ähm, wenn er gewählt worden wäre, dann wäre er wesentlich gestärkt worden, weil er wirklich die Galionsfigur dieses Flügels ist. Ähm, aber ich denke schon, äh, so... Ähm, so der Wirtschaftsnahe äh, Kreis ähm, um die Wirtschaftsunion und so weiter, ähm, die werden ja nicht einfach weggehen. Also und ich denke auch unter ähm, Armin Laschet werden die eine gewisse Rolle spielen und man hört ja aller Orten, dass es nun sehr wichtig ist, all diese, gerade diesen Flügel eben auch einzubinden. Von daher, der Einfluss bleibt da, aber hätte natürlich wesentlich stärker ausfallen können, wenn Friedrich Merz wirklich gewählt worden wäre.
0: Und diese Diskussion um die Abschaffung der Schuldenbremse, wie nimmst du das wahr? Da gab es ja dieses Vorpreschen unter anderem von Helge Braun, dem Chef des Kanzleramtes, wo ich ja denken würde, das war eher so ein Vortasten der Kanzlerin, Angela Merkel. Wie weit man da gehen kann? War also ich die Gegenreaktion hab das, äh, zu erwarten?
2: Ich habe das eigentlich ein bisschen anders gelesen, äh, muss ich sagen, als es dann zunächst äh, auch in den Medien gedeutet wurde. Also für mich war es eigentlich eigentlich eine ideale Vorlage für Armin Laschet, ähm, um sich auf eine bestimmte Art und Weise zu positionieren. Ähm, und alles, was man dafür geopfert hat, war Helge Braun, der nun wirklich jetzt keine... also tragende Rolle in der Zusp Zukunft unbedingt spielt, ähm, der kann das sagen. Äh, Angela Merkel hat sich, glaube ich, gar nicht äh, richtig dazu positioniert. Aber es hat Armin Laschet eben vor allem die Möglichkeit gegeben, ganz klar zu sagen, dass er ein solider Haushaltspolitiker ist. Die CDU ist die Partei der soliden öffentlichen Haushalte und dass es das überhaupt nicht geben kann. Man kann auf keinen Fall darüber sprechen, dass das gelockert wird. Und das ist ja nun genau das, was eigentlich auch ähm, der etwas äh, ja, sagen wir mal unglückliche Merzianer oder die Merzianerin hören wollte in der CDU. Und das ist ja nun genau die äh, die Steilvorlage, die man braucht, um zu sagen, hallo, ich bin auch euer Mann, ich bin auch jemand, der für solide Staatsfinanzen ist, genau wie Friedrich Merz es gewesen wäre, der sich ja im Hinblick auf die Schuldenbremse schon im Vorfeld am stärksten positioniert hatte. Von daher fand ich es eigentlich, also man hat dann sofort so gesagt, naja, Angela Merkel, die testet so immer ihre Nachfolger, ähm, wie irgendwelche, was weiß ich, ähm, wie irgendwelche Doktormütter und Doktorväter ihre Doktoranden äh, testen dann, ob sie das aushalten und so. So habe ich es gar nicht gesehen. Also ich fand es eigentlich eine, im Endeffekt eigentlich eine sehr freundschaftliche Geste vom Kanzleramt. Äh, es hätte Armin Laschet gar nicht besser passieren können.
0: Das ist auch mal eine Interpretation, die ich so eigentlich noch nicht gesehen und gehört habe. Das ist sehr interessant. Da denkt aber dann Angela Merkel wieder mal zwei Schritte voraus und wir sitzen alle da und denken,
2: Vielleicht ist es ja wirklich mal so. Ja. <lacht> aber also ich ja. weiß es noch nicht mal. Also ob es groß orchestriert war, aber wie gesagt, das, das kostet ja überhaupt nichts, wenn Helge Braun das sagt. Er ne? da können sich alle draufstürzen und Armin Laschet. Ähm, also hätte er ansonsten äh, keine Kann Möglichkeit ja, genau das
0: stimmt. Okay, dann kommen wir mal zu deinem Buch. Meine erste Frage. Was ist eigentlich Neoliberalismus?
2: Ja, das ist äh, immer wieder eine schwierige Frage und gern gestellte Frage, denn das Problem ist ja, äh, niemand will neoliberal sein. Und es herrscht eben auch große Unklarheit darüber, wie man diesen Begriff mit Inhalt füllen kann. Und manche Leute zweifeln eben auch, dass man ihn überhaupt mit irgendwelchen Inhalten äh, füllen kann. Und ähm, ich würde den Vorschlag machen, das auf jeden Fall nicht zu eng zu fassen. Also es wird dann oftmals gesagt, es geht um den unerschütterlichen Glauben an den Markt oder Marktfundamentalismus oder irgendein anderes Wesensmerkmal. Das scheint mir gefährlich zu sein, weil es schon auch eine recht breite Palette von Positionen ist. Und ich habe versucht, das so historisch, theoretisch zu rekonstruieren. Können wir vielleicht auch noch ausführlicher darüber sprechen. Aber also um das Ergebnis vorwegzunehmen. Für mich ist der Neoliberalismus eine intellektuelle und politische Bewegung, der es immer darum ging, die äh, Funktionsfähigkeit von Märkten zu sichern. Also für die Märkte auf jeden Fall im Mittelpunkt des Denkens stehen und die müssen funktionieren können. Und das Besondere an den Neoliberalen und wo sie sich eben auch absetzen gegenüber den älteren liberalen Bewegungen, ist die Idee, dass das an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Also Märkte funktionieren nicht einfach so von selbst, sondern ähm, die Bedingungen dafür müssen geschaffen werden. Und darum dreht sich meiner Ansicht nach das neoliberale Denken um diese Bedingungen äh, von funktionierenden Märkten. Und in dem Sinn würde ich sagen, der gemeinsame Nenner der Neoliberalen ist, ist ein gemeinsames Problem. Nämlich, wie schaffen wir funktionierende Märkte? Und wir stellen mir sicher, dass niemand dazwischenfunkt äh, auch bei diesem funktionierenden der Märkte.
0: Du beschreibst ja auch die Geburtsstunde eigentlich der neoliberalen Theorie, also die Geburt aus der Krise, also der historische Hintergrund. Welche Rolle hat die Krise des ursprünglichen Liberalismus für das Aufkommen des Neoliberalismus gespielt? Also was ist genau passiert?
2: Ja, also das ist für meine Vorstellung von Neoliberalismus ist es zentral, dass es eben eine Reaktion ist auf das, was die damals zukünftigen Neoliberalen als eine wirklich existenzielle Krise des Liberalismus wahrgenommen haben und da auch nicht ganz alleine standen in dieser Nehmung. Und das ist ein ganzes Bündel von von Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Das reicht vom vom Ersten Weltkrieg, der natürlich so das ganze progressive Narrativ, das Teil des historischen Liberalismus auch war, vom Fortschritt und so weiter, der Menschheit, dann doch sehr 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 in Frage gestellt hat ähm, mit den Massakern an der Front und äh, der wirklich also Vernichtung von Menschen im großen Stil ähm, man kann sich kaum, konnte sich damals kaum was in humaneres vorstellen ähm, auch die Art und Weise wie damals äh, die Wirtschaft umgestaltet wurde schon im Ersten Weltkrieg äh, da gibt es schon planwirtschaftliche Elemente das ist eine Kriegswirtschaft eben die zeigt dass man zumindest unter bestimmten Umständen eben durchaus planerisch ähm, äh, operieren kann von staatlicher Seite und das deswegen nicht sofort alles zusammenbricht. Ähm, aber es ist eben die Kriegswirtschaft, aber nichtsdestotrotz, das ist als äh, als ein Argument dann plötzlich im Spiel. Ähm, und dann gibt es andere Faktoren wie die schiere Existenz der äh, Sowjetunion natürlich ab dem Ende des Ersten Weltkriegs, äh, wo wir sagen später ein real äh, existierender Sozialismus, damals hat man es anders genannt, ähm, eben entsteht und auch relativ fest im Sattel sitzt, ähm, über viele Jahre hinweg, also auch schon damals über relativ viele Jahre hinweg. Und dann gibt es andere Entwicklungen im Westen, vor allem die Weltwirtschaftskrise, ähm, die natürlich den ökonomisch orientierten Liberalismus insbesondere, der für freie Märkte streitet, also arg in die Defensive bringt, ähm, angesichts der katastrophalen Auswirkungen dieser Krise. Dann gibt es äh, die ersten ähm, Entwicklungen in Sachen Keynesianismus. Ähm, Keynes wird im Laufe der frühen 30er Jahre immer mehr zu einem intellektuellen Star in in Cambridge und auch darüber hinaus und wird wahrgenommen. Das wird als Problem wahrgenommen und ich würde schon sagen, das Wichtigste ist natürlich schon, zusammen mit dem Sowjetkommunismus ist es der Aufstieg des europäischen Faschismus und des deutschen Nationalsozialismus, die hier die größte Rolle spielen. Und das ist immer wieder schön herausgearbeitet worden. Der eigentlich große gemeinsame Nenner zwischen Sowjetkommunismus und Faschismus ist tatsächlich die Feindschaft gegen Liberalismus. Alles, was bürgerlich, liberal daherkommt. Und das ist von den Neoliberalen damals genauso wahrgenommen und so analysiert worden und ähm, von daher war es schon dramatisch eben und das ist der Anstoß ähm, zum Versuch eben dieses intellektuelle oder dieses intellektuell-politische Projekt des Neoliberalismus zu starten.
0: Der Faschismus und der real existierende Sozialismus in den in der UdSSR greifen ja sehr viele Fragen auf und haben eine große Gegnerschaft so generell gegen alles, was Liberalität angeht, was Grundrechte angeht, was Menschenrechte angeht. Warum greifen ausgerechnet die Neoliberalen dann das Funktionieren der Märkte als zentrale Idee auf? Es, es hätte doch so viele andere Fragen geben können, wie man den Liberalismus wieder wiederbelebt, fernab der Frage im Zentrum, was ich ja verstehe von ne ne Neoliberalismus ist, das Funktionieren der hm. Märkte. Und das scheint im Kern die wichtigste Frage zu sein. Während wir bei Faschismus und der UdSSR sehen, da gibt es so viel menschenverachtende Thematiken, die man ins Zentrum der neuen liberalen Idee hätte stellen können. Also was ist der Grund, warum war den Müttern oder eher Vätern des Neoliberalismus das so wichtig?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, man kann zwei... Antworten darauf geben, die Sie vielleicht auch ein bisschen ergänzen. Ähm, also erstmal ist es so, dass eben die Interpretation der Neoliberalen von Faschismus, Nationalsozialismus, Kommunismus äh, eine ist, die darauf hinauslauf zu sagen, das sind eigentlich nur unterschiedliche Variationen von einem Kollektivismus, das ist das alles Entscheidende. Also entscheidend ist nicht, ob links oder rechts oder sowas, sondern das ist eigentlich von vornherein eben eine ökonomische Interpretation, könnte man geradezu sagen, von diesen, später wird gesagt, totalitären Bewegungen. Und in gewisser Weise ist es eine Vorwegnahme, von dem, was später als Totalitarismus-Theorie bezeichnet wird äh, und was heute so ein bisschen, glaube ich, aufgenommen wird in der Hufeisentheorie, also dass man irgendwie sagt, äh, links oder rechts ist egal, das ist alles Totalitarismus. Ähm, und genauso sagen eben die Neoliberalen, links oder rechts ist egal, es ist alles Kollektivismus. Denen geht es allen um Planung. Äh, also zentrale Planung ist der zentrale, also ist der gemeinsame Nenner, und dementsprechend ähm, könnte man es, glaube ich, so konstruieren, dass gesagt wird, davon setzen wir uns ab natürlich und wir glauben, dass ähm, die, die, die stärkste äh, Gegenbewegung dazu sein kann, eben tatsächlich diese funktionierenden Märkte zu betonen. Während alle Kollektivisten sich einig sind, es muss zentral geplant werden für die Volksgemeinschaft oder für die Klassengemeinschaft oder was auch immer, sagen wir, es geht um Märkte. Und es geht um die freie, also nicht freie Märkte in Anführungsstrichen, ja, weil die müssen ja erstmal hergestellt werden. Aber das ist, glaube ich, die eine Art und Weise, wie man es beantworten kann, diese Interpretation von all diesen Bewegungen als Kollektivismen unterschiedlicher Couleur letztendlich nur. Und das andere ist, glaube ich, eine Vorstellung davon, dass bestimmte, also das ist nur eine bestimmte, Kombinationsmöglichkeit zwischen politischen und wirtschaftlichen Systemen gibt. Das bedeutet, man kann sich noch so sehr auf die Fahnen schreiben, also weil du sagst, man könnte auch hätte auch sagen können, warum streiten wir nicht für die liberale Demokratie beispielsweise oder so. Und da würden, glaube ich, die Neoliberalen sagen, es lohnt, also man kann keine, Neo, keine neoliberale Demokratie, keine liberale Demokratie haben, ohne funktionierende Märkte äh, wäre der ein Argument. Und deswegen ist unser Ansatzpunkt zu sagen, wir brauchen funktionierende Märkte. Denn ohne das ähm, ist auch der Versuch der Rettung ähm, oder der emphatischen Forderung nach liberaler Demokratie steht letztendlich auf verloren im Posten. Weil wenn man liberale Demokratie dann erstmal mit so Planungselementen kombiniert, äh, das wird ja immer wieder, das ist ein großes Narrativ, dann ist es natürlich letztendlich der Weg in die Knechtschaft, äh, um einen Buchtitel von Hayek zu verwenden. Und deswegen ist der entscheidende Ansatzpunkt zu sagen, wir müssen auf die Märkte setzen, ja. Und dann sehen wir, was sich, also, ne, also was wir halt sonst auch noch retten können, sozusagen. Aber wichtig ist eben, dass die Märkte funktionieren.
0: Du hast ja schon beschrieben, wie das erste Mal im Protokoll vom Walter-Lippmann-Kollequium 1938 das Wort Neoliberalismus äh, aufgezeichnet wird sozusagen. Wie kommt es, dass man von einem Kollequium oh diesen Siegeszug einer politischen Idee hinbekommt, wo es doch davon eigentlich in der Menschheitsgeschichte eine Million von gab, die weit weniger Einfluss hatten auf die Welt. Also wie kommt dieser Siegeszug zustande von einem Zusammentreffen von Professoren und Doktoren und politischen Theoretikern?
2: Ja, das ist eine gute Frage und natürlich ähm, ist es auch für mich eine, eine prekäre Frage, weil also im Hintergrund äh, der Frage könnte ja auch der Verdacht stehen, dass ich als jemand, der aus der politischen Theorie kommt, möglicherweise auch den Einfluss von anderen Leuten, die aus irgendeiner Theorie kommen, viel zu hoch bewerten. Ähm, und deswegen, also muss man auch gleich den Eindruck, glaube, dem Eindruck entgegenwirken, ähm, dass hier die Ideen so vom Himmel gefallen sind und äh, sich dann eben durch Zauberhand irgendwann so durchgesetzt haben. Äh, aber ich will es von Anfang an erzählen äh, und werde gleich nochmal auf den Punkt zu sprechen kommen. Also es ist so, dass dieses Kolloquium schon wichtig ist, weil eben da dieser Begriff geprägt wird und es kommen ja auch einige wichtige Leute da zusammen, die auch im weiteren Verlauf der Geschichte des Neoliberalismus schon eine große Rolle spielen. Äh, aber dann ist es so, dass erstmal der Zweite Weltkrieg kommt und dann alle Versuche, sich zu vernetzen eben und dieses Projekt ins Rollen zu bringen, werden eben erstmal abrupt gestoppt. Also es gibt Leute, die da in Kontakt bleiben, aber ähm, so viel passiert da natürlich nicht. Und dann der zweite Startschuss ist dann eigentlich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, das ist die Gründung der äh, Mont Pelerin Society 1947 ähm, von, von Hayek äh, und von Röpke, Albert Hunold, das sind so die zentralen Leute hinter der Gründung ähm, dieser Mont Pelerin. Gesellschaft, ähm, die es auch heute noch gibt. Ähm, und hm. dann muss man sehr ja beliebt. sagen, äh, sehr beliebt, genau, also bei manchen Kolleginnen und Kollegen auch, äh, also geradezu obsessiv beforscht, muss man sagen. Ähm, aber dann muss man ja sagen, dann ist es ja erstmal so, dass das ganz lange Zeit eben eigentlich gar keine Erfolgsgeschichte ist. Denn äh, die, die treffen sich da und so und überlegen sich Dinge und so. Aber also der Gang der Welt ist ja ein anderer. Also nach dem nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist die Hochzeit des Keynesianismus. Und bis in die 60er Jahre hinein, muss man sagen, mit mit Abstrichen in Deutschland, ja wo so die Kombination aus Ordoliberalismus sozialer Marktwirtschaft dann doch ein bisschen anders funktioniert und jetzt gar nicht so keynesianisch orientiert ist über lange Zeit hinweg. Aber ansonsten ist es ja so, dass neoliberale Vorstellungen eigentlich keine große, Rolle spielen. Aber das Interessante an den Neoliberalen ist, dass sie eigentlich von vornherein und durchweg immer sagen, man muss langfristig denken. Ja, Man muss das, das lange Spiel spielen sozusagen. Man muss auf die Ideen setzen. Ähm, man muss versuchen, diese Ideen so langsam einzuspeisen in den öffentlichen Diskurs, in die Eliten. Ähm, und man muss natürlich sich vernetzen. Äh, man muss Ding Tanks gründen, Institute gründen, all das passiert noch und Löcher äh, über 30 Jahre hinweg. Man muss natürlich Geldgeber ähm, finden für all diese Sachen. Und um dann in dem Moment, wo der Status quo praktisch in die Krise gerät, um dann bereit zu sein, dann eben ähm, Ideen parat zu haben, die in der Schublade liegen, ja, und jetzt auch nicht komplett abstrakt theoretische Ideen, sondern eben auch, politische Konzepte praktisch, ja, was sich in politische Agenten äh, schweißen lässt in irgendeiner Art und Weise. Und der Punkt kommt dann eben in den 70er Jahren, ähm, als der Keynesianismus äh, in die Krise gerät, gemeinsam mit den tatsächlichen wirtschaftlichen Krisen, ähm, die damals sich vollziehen und die der Keynesianismus nicht besonders gut bearbeiten kann oder nicht so gut auch erklären kann letztendlich. Und in dem Moment öffnet sich das strategische Fenster und ähm, auf einmal sind die neoliberalen Ideen tatsächlich sehr präsent äh, in dieser Krise und es vollzieht sich dann doch ja ja ein großer Wandel, ne, der dann ähm, natürlich äh, verkörpert wird von von Thatcher beispielsweise in Großbritannien oder Reagan in den USA. Aber von daher, genau, also es ist nicht so, dass äh, sich einfach die Ideen, weil sie einfach die die besseren sind, irgendwie dann irgendwann durchgesetzt haben oder so, sondern das hat äh, einfach viel mit Logistik, viel mit Vernetzung ähm, und viel... Ähm, ja, mit einer gezielten Streuung dieser Ideen auch zu tun.
0: Was war denn laut der Analyse der Vordenker des Neoliberalismus das Hauptproblem oder der Hauptfehler des alten, des traditionellen Liberalismus, was das Funktionieren vor allem der Märkte angeht?
2: Ja, also ähm, insgesamt, da gibt es natürlich jetzt äh, unterschiedliche ähm, Aus Ausformulierungen, was da genau das Problem ist, aber ich glaube, man kann schon ganz gut so zusammenfassen, dass man sagt, der alte Liberalismus hat sich eben zu wenig darum gekümmert, an um die Bedingungen, an die das Funktionieren dieser Märkte geknüpft ist und ist ein bisschen naiv äh, davon ausgegangen, dass das schon alles funktionieren wird, wenn man die Märkte einfach so sich selbst überlässt. Äh, und man, man kann es daran festmachen, an äh, natürlich dem großen Denker des liberalen Wirtschaftens, also des liberalen Wirtschaftens, äh, Adam Smith, ähm, der natürlich jetzt auch kein kompletter Naivling war, aber ähm, der ein religiöses Weltbild hatte, ein deistisches Weltbild, das ist ganz gut eigentlich beforscht. Ähm, das lässt darauf hinausläuft zu sagen, im Endeffekt ähm, ist alles, was existiert, Teil von einer ähm, schöpferischen Ordnung, ähm, die von einem Schöpfergott äh, hergestellt worden ist. Und in dem Sinn eben auch, eigentlich auch, Funktionieren muss, wenn man sie nur praktisch sich selbst überlässt und eben der Mensch nicht versucht, in seiner Hybris dazwischen zu funken. Und das bedeutet jetzt nicht, dass äh, Smith ein Hardcore-Libertärer war oder sowas, aber in der Tendenz eben schon dazu neige zu sagen, also eher, eher, eher mal die Finger weglassen, ja, äh, von, äh, von diesen Märkten. Und dann wird sich das schon von selbst ergeben, weil er nämlich auch glaubte, dass es äh, ganz natürlicherweise zu Marktinteraktionen kommt. Es gibt eine natürliche Neigung zu handeln und zu tauschen, heißt es bei Smith. Und es gibt eben auch kein Problem damit, dass die Märkte so existieren und auch erhalten bleiben. Also All das gehört nicht zu Smiths Vorstellungswelt und diese, ich will gerade zu sagen, diese Prekarität und diese geradezu Unwahrscheinlichkeit von funktionierenden Märkten, das ist das, was die Neoliberalen herausarbeiten. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, Gerade bei den deutschen orderliberalen Röpke und Rüstow ist es schon auch ähm, der Punkt, zu sagen, Märkte haben eben nicht durchgehend ähm, äh, nur positive Auswirkungen, sondern die haben auch ähm, erodierende Effekte auf gesellschaftlichen Zusammenhalt möglicherweise äh, und können auch negative Folgen haben. Und die müssen auch mitbedacht werden ähm, von diesem neuen Liberalismus, der dann Euroliberalismus oder Neoliberalismus heißt.
0: Du machst ja vier Felder auf, die für das Funktionieren der neoliberalen Idee auch ganz wichtig sind. Und zwar das Verhältnis von Neoliberalismus und Staat, Demokratie, Wissenschaft und Politik. Jetzt könnte man ja denken, bei Neoliberalen, die wollen eigentlich so wenig Staat wie möglich. Und dann habe ich hier aber mal ein Part aus dem Teil zum Thema Staat in deinem Buch, der mich dann doch recht überrascht hat. Den will ich jetzt gerne mal vorlesen. Ähm, ein weiteres Beispiel dieser Variante des neoliberalen Staatsdiskurses findet sich bei Eukens ordoliberalen Gefährten Röpke und Rüstow. Beide sind entschiedene Anhänger der Vorstellung einer unbedingt zu erhaltenen Wettbewerbsordnung, die nicht zuletzt auch beispielsweise eine aggressive anti monopolpolitik sowie die Bekämpfung aller Formen von ökonomischer Macht notwendig mache. Aber sie identifizieren in diesem Zusammenhang eine weitere Staatsaufgabe, die Rüstow als liberalen Interventionismus bezeichnet, der laut Röpke aus Anpassungsinterventionen im Gegensatz zu Erhaltungsinterventionen besteht. Was Röpke und Rüstow vorschwebt, ist eine Politik der strukturellen Anpassungsprozesse, flankiert und erleichtert, anstatt den Status quo zu erhalten. Also kurzum, Neoliberalismus heißt nicht, es gibt keine staatliche, staatlichen Eingriffe in den Markt, sondern wenn es Auswüchse gibt, die das Funktionieren des Marktes gefährden, wie zum Beispiel Monopole, dann muss der Staat sozusagen eingreifen. Wieso funktioniert das in der Realität nicht richtig?
2: Ja, also die Autoliberalen würden wahrscheinlich sagen, weil wir einfach viel zu wenig Autoliberalismus haben. Ähm, <lacht> so kann man es natürlich sehen. Ähm, also, das gibt viele Gründe wahrscheinlich, warum das in der Wirklichkeit nicht so funktioniert. Ähm,
0: also es, es gibt ja viele Beispiele, wo man sagen würde, ähm, vor allem was aus dem Silicon Valley bezüglich Internet und Google und Twitter und Facebook, YouTube, das würde man ja schon als eher Monopole bezeichnen, was sich da entwickelt ja. hat. Ja. Und trotzdem fällt es gerade in den USA so schwer, diese Monopole einzuhegen.
2: Das stimmt. Ähm, naja, also ich glaube, in gewisser Weise hat es wirklich was damit zu tun, ähm, mit einer auch theoretischen Auseinanderentwicklung zwischen zu einem kontinental und vor allem deutsch geprägten Ordoliberalismus, ähm, der sich unter anderem durch so eine sehr aggressive Anti-Monopol-Haltung auszeichnet. Äh, und das ist anfangs in der Geschichte des neoliberalen Denkens noch eine äh, ziemlich weit verbreitete Haltung. Also bis hin zu Leuten wie Milton Friedman oder so, die noch in den frühen 50ern ähm, von Wettbewerbsordnungen sprechen und so weiter und so fort. Und das ist ja genau diese Vorstellung, dass eben ökonomische Machtzusammenballung äh, verhindert wird, weil nur so Wettbewerb funktionieren kann. Und dann in Richtung so der 60er, Anfang 70er Jahre gibt es schon äh, wirklich so ein Auseinanderdriften. Ähm, die Amerikaner auf der einen Seite ähm, oder angloamerikanische Neoliberale auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, dann dann die deutsch geprägte Tradition ähm, 1900 62 kommt, glaube ich, Kapitalismus und Freiheit von Friedman raus, wo sehr deutlich eben mit Blick auf, tatsächlich auf wolken und die Ordnung gesagt wird, also die würden sagen, dass wir Monopole zerschlagen müssen oder eben staatlich kontrollieren müssen und so weiter und nach langem Hin und Her überlegen. Nicht der Meinung, dass aber immer noch das private Monopol die, die beste und der schlechten Option ist und es ist besser jedenfalls als staatliche Regulierung oder Zerschlagung oder sonst irgendwas. Und... Ähm, Hayek, der ab den ähm, 50er Jahren für ein paar Jahre, also bis 62 glaube ich oder so, also auch in, in Chicago ist und natürlich äh, in diesen Kreisen auch unterwegs ist, auch der ähm, geht in die Richtung dann irgendwann und sagt dann sowas wie Monopole ähm, sind natürlich was Schlechtes und was Unangenehmes, aber die sind halt genauso unangenehm und unvermeidbar äh, wie Knappheit letztendlich. Man muss sich halt einfach, man muss halt damit leben so ungefähr. Und das ist natürlich eine sehr viel lakonischere Haltung, ähm, als wir es bei den Ordoliberalen finden. Und ich glaube, die US-Politik insgesamt ist eben sehr viel stärker von dieser Vorstellung geprägt, dass ähm, bei all, all den Problemen, die von Monopolen ausgehen, ähm, die Alternativen schlechter sind. Und außerdem Monopole eben auch nicht nur schlecht sind, äh, weil das Argument wäre ja zum Beispiel zu sagen, nur Monopole können sich beispielsweise leisten, unglaublich viel Geld in Research and Development zu stecken, weil die eben einfach so riesige Profitmargen haben und die haben dann aber eben auch die Möglichkeit, Innovationen voranzutreiben. Sie müssen also auch nicht immer Innovationshemmer sein. Das ist Teil des Arguments, das Argument, äh, sich bei den Ordoliberalen liberalen findet. Aber das ist natürlich also eine, ja, also da kann man sehr lange drüber diskutieren, also wer hier die besseren Karten letztendlich hat. Aber es ist schon äh, sehr deutlich erkennbar, in der Politik tatsächlich, wenn man sich die USA anguckt, also da gibt es ja nun auch, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, äh, Versuche, ähm, ich glaube, G Google ist verklagt worden, wenn ich es richtig sehe, ähm, aber die aggressivere Antimonopolpolitik wird eben schon in Deutschland, aber auch in der EU betrieben, also weil das EU-Wettbewerbsrecht äh, ist schon so einer von den Politikbereichen, die vergleichsweise stark eigentlich ähm, geprägt sind durch ordoliberalen Einfluss.
0: Ja, es gibt halt, also das ist interessant, was die letzten Diskussionen auch der Republikaner angeht, wo man denkt, also das sind die wirklich. puh, ähm, mit Trump will ich gar nicht erst anfangen. Aber wo es doch Leute gibt, wo man denkt, die sind doch sehr, sehr stark neoliberal geprägt, fast schon traditionell liberal, wo man denkt, laissez-faire wäre den noch zu hardcore. <lacht> Und die sagen jetzt, also das, was halt im Silicon Valley abgeht, verhindert tatsächlich Innovation, indem sie jegliche Art von Wettbewerb verhindern. Also wäre meine Frage, hat sich da eine Kritik an dem Neoliberalismus in Form von Hayek entwickelt über die letzten Jahre, aufgrund der Tatsache, was man beobachten konnte am Markt, oder hat sich ein bisschen der ordo -Liberalismus in Amerika eingeschlichen?
2: Also da habe ich jetzt natürlich äh, keinen kein so allzu guten Einblick. Ich, also ich deute das, ähm, also ich weiß nicht, ob das zieht glaube ich jetzt auch so ein bisschen auf Leute ab wie Josh Hawley oder so, äh, die dann von der Diktatur von Big Tech glaube ich jetzt bald in, in irgendeinem anderen Verlag okay. schreiben, werden, <lacht> nachdem der erste Verlag den Vertrag gekündigt hat. Ähm, das das sehe ich aber, ah. also in gewisser Weise ist das ja so, ähm, Kapitalismuskritik von rechts äh, würde ich sagen ähm, und also auch die Ordoliberalen haben natürlich irgendwie starke konservative Neigungen bisweilen ähm, aber so deute ich das mal und so ein bisschen würde ich es auch als Opportunismus ansehen weil das der Versuch ähm, eine populistische Karte letztendlich zu spielen ähm, oder sich da so zu platzieren ähm, und ich bin mir nicht sicher wie ernst das gemeint ist. Aber Josh Hawley, also wenn wir jetzt über den sprechen, ist wahrscheinlich wirklich eine ganz interessante Figur, weil der äh, schon ein recht konservativer Knochen ist, ähm, aber gleichzeitig eben an allen möglichen Eliteinstitutionen ähm, seine Ausbildung genossen hat und da jede Menge amerikanischen Neoliberalismus äh, mit aufgesaugt hat, würde ich jetzt genossen mal finden, hat, ja. genau. Also ähm, von, von daher, ich weiß so, es nicht so ganz genau, äh, wie da die Tendenzen, einzuschätzen sind, aber es stimmt natürlich schon, dass insgesamt, würde ich sagen, ist das Klima doch wesentlich kritischer geworden gegenüber gerade diesen Big tech ähm, firmen und der Marktmacht, die sie haben, aber eben natürlich auch der politischen Macht, die sie haben. Also es gibt ja auch die Diskussion darüber, wie kann es eigentlich sein, dass äh, Twitter so eine unglaubliche Macht hat, eben jemand entweder die Stimme zu nehmen oder eben zu geben, wie jetzt im Fall von und Trump ist eigentlich aus, aus demokratietheoretischer mhm. Perspektive ähm, nicht ganz unproblematisch. Ne?
0: Ja, das ist noch eine ganz andere Diskussion. Meine, Also grundsätzlich, welche Beziehungen haben die Neoliberalen zum Staat? Also sie können ja auch nicht ohne ihn.
2: Ja, genau. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, es, ich habe das mal in irgendwannem Zusammenhang auch so als, als ziemlich beste Feinde bezeichnet. Dann ist es tatsächlich so, ähm, die, das ist eine ganz grundlegende Ambivalenz, ähm, die man hier sehen kann, denn auf der einen Seite ist natürlich ganz klar ähm, der Staat, staatliche Strukturen, staatliche Stellen sind ähm, auf jeden Fall äh, die oder die staatlichen Akteure, sagen wir es so, sind auf jeden Fall diejenigen, ähm, die eben am stärksten Einfluss nehmen können auf Märkte ähm, und eben auch in der Art und Weise wie sie von Neoliberalen eben gerade ähm, kritisiert werden ähm, und gerade vermieden werden sollen. Das bedeutet, da ist ein unglaubliches Potenzial, um das neoliberale Projekt zu stören oder zu zerstören eben sogar. Und auf der anderen Seite ist es so, dass es ohne den Staat eben auch nicht geht, weil der Staat ein doch sehr zentraler Hebel ist, um all das, um all diese Voraussetzungen zu schaffen, von denen die Neoliberalen glauben, dass sie eben gegeben sein müssen, damit die Märkte funktionieren. Also Staaten müssen auf eine ganz bestimmte Weise handeln, aber sie dürfen auf eine ganz bestimmte Art und Weise eben nicht handeln. Also es ist wirklich ähm, ein sehr ähm, spezieller Aufgabenbereich, der eben hier identifiziert wird. Und das wird dann in unterschiedlichen Varianten unterschiedlich ausbuchstabiert. Manche Neoliberale versuchen zu sagen, wir wissen nicht genau, was was der Staat positiv beitragen soll, aber wir wissen ganz genau, was er nicht machen darf und konzentrieren sich darauf. Und wohingegen andere sagen, nee, wir können ganz klar eigentlich eine Agenda definieren für den Staat, ähm, was er zu leisten hat. Ähm, und dann gibt es noch Leute, die sagen, wir wollen uns gar nicht auf das Staatshandeln eben so sehr konzentrieren, sondern es geht darum, wie die Struktur des Staates aussieht. Ähm, und da haben wir so gegenläufige ähm, Ausrichtungen auch manche setzen auf eine Rezentralisierung des Staates, also der eben gerade wieder in die Möglichkeit versetzt werden soll, um ähm, bestimmte Funktionen zu erbringen, ähm, damit äh, damit Märkte funktionieren können und andere setzen im Gegenzug ähm, auf Dezentralisierung ähm, auf allen Ebenen, also ähm, eine Diffusion eigentlich von staatlicher Macht ähm, auf unterschiedliche staatliche äh, Ebenen. Also man, man sieht auch hier, dass eben also das neoliberale Denken eben keinesfalls so monolithisch ist und auch so monothematisch ist, sondern ähm, es gibt da schon sehr ernstzunehmende Spannungen auch. Hm.
0: Gibt es eigentlich irgendwo real existierenden Neoliberalismus? Also wurde die politische Idee jemals in die Praxis umgesetzt, auch was die Ausformulierung des Staates angeht?
2: Ja, ich glaube, so würde ich es nicht sagen, ähm, weil meine, meine Vorstellung der politischen Welt ist so, dass ähm, es gibt immer eine Vielzahl von Akteuren und es gibt immer eine Vielzahl von politischen Projekten, die gleichzeitig und gegeneinander und teils auch miteinander verfolgt werden. Und es gibt ähm, in einer bestimmten Situation möglicherweise sowas wie eine, ähm, es gibt den Ausdruck der ökologischen Dominanz. Das heißt, die anderen müssen sich stärker auf mich einstellen, als ich mich auf die anderen einstellen muss. Und es gibt sicherlich Momente, wo der Neoliberalismus in bestimmten Gesellschaften diese Position eingenommen hat, aber so aus einem Guss neoliberal. Ich glaube, das gibt's nicht. Also wenn überhaupt, dann gibt's so eine Gesellschaft wie äh, wie Chile in den späten 1970er Jahren, das ähm, eben ja auch das erste sozusagen Laborexperiment des real existierenden Neoliberalismus ist. Ähm, da findet man das in relativ starker Reinkultur, aber auch da gibt es natürlich, also gibt es Widerstand und so weiter. Ähm, der, der weitgehend gebrochen wird. Aber es ist ja nicht so, dass da Tabula rasa gewesen wäre und eben nur äh, der Neoliberalismus als Projekt existiert. Ähm, aber so eine Dominanz, die gibt es eben schon in manchen Gesellschaften zu bestimmten Zeiten. Also wenn man zum Beispiel an die zweite Hälfte der 90er Jahre denkt, ich glaube, da haben wir eine sehr klare Dominanz ähm, von neoliberalen Vorstellungen, die eben dann sogar ins nominell linke Spektrum einwandern und da eben auch übernommen werden. Und ich meine, das ist eigentlich das deutlichste Zeichen, ähm, das man, dass man haben kann für die Hegemonie von irgendwelchen Vorstellungen, wenn eben auch der einstmalige politische Gegner sich letztendlich ähm, diese Dinge zu eigen macht.
0: Ich hatte gehofft, dass du Chile nennst, weil die Einführung also oder das Laborexperiment Neoliberalismus in einem Land war ja zu dem Zeitpunkt Chile nur über die Militärdiktatur möglich. Deswegen meine nächste Frage. Kommt Neoliberalismus eigentlich ganz gut ohne Demokratie aus?
2: Ja, also ich glaube im schlimmsten Fall schon. Ähm, insofern als äh, der Neoliberalismus, glaube ich, also das neoliberale Denken nimmt die Demokratie schon in erster Linie, glaube ich, schon als ein Problem war, als äh, ein Faktor, der eben diese neoliberale Agenda, die Märkte funktionstüchtig zu, tüchtig zu machen und zu erhalten, verkompliziert. Ähm, und also letztendlich ist es nämlich auch genau genommen nicht so sehr der Staat, der das Problem darstellt, also in gewisser Weise schon, aber es ist vor allem der demokratische Staat, ähm, der das Problem darstellt in meiner Leseart. Ähm, weil es eben immer wieder demokratische Mehrheiten gibt, die nicht diese Vorstellungen vertreten und in eine andere Richtung gehen wollen. Ähm, es ist alles viel zu inkonsequent durchgesetzt und so. Ähm, und deswegen also gibt es eine gewisse Skepsis äh, gegenüber Demokratie. Ähm, und es wird natürlich ausgiebig darüber gestritten, ob eigentlich letztendlich dieses neoliberale Projekt nicht eigentlich einfach komplett demokratiefeindlich ist. Ich glaube, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, ich, ich würde sagen, es geht ähm, darum, vor allem in den ökonomisch und finanzpolitisch relevanten Politikbereichen die Auswirkungen von Demokratie und auch die, äh, die Potenziale äh, demokratischer Mehrheiten vergleichsweise klein zu halten oder hier die Gestaltungsmöglichkeiten weitgehend zu neutralisieren. Ähm, aber also die Tatsache, dass es eben eine Militärdiktatur brauchte, um all diese Reformen durchzusetzen, das lässt schon tief blicken. Und ich würde eben auch sagen, dass es insgesamt so ein Charakteristikum von Neoliberalen ist, dass es sich die Umsetzung seiner Ideen unter normal liberaldemokratischen äh, Bedingungen eigentlich gar nicht so gut vorstellen kann. Ähm, was mir auch erst so über die Zeit hinweg klar geworden ist, aber das fand ich schon eigentlich mit die, eigentlich die frappierendste Sache eben, ähm, dass man sich das anguckt und keiner von denen hat eigentlich, also ne, bei all diesem, bei all diesem, ja, wir müssen die Ideen bereithalten und so weiter und langfristig denken und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt kann einem niemand so richtig gut erklären, wie das eigentlich funktionieren soll im Rahmen von liberaldemokratischen demokratischen äh, Bedingungen. Gegebenheiten und auch unter der Annahmen, dieser theoretischen Grundannahmen des neoliberalen Denkens.
0: War das eigentlich Absicht, als die Väter des neoliberalen sich zusammengesetzt haben und eine Analyse der Probleme des ursprünglichen Liberalismus gemacht haben. Ich meine, sie haben ja da gesessen 1938 und haben die Probleme aufgeschrieben und sind dazu gekommen, dass halt Märkte funktionieren müssen. Aber gleichzeitig hatten sie halt als Gegnerschaft diesen Kollektivismus ausgeprägt durch Faschismus, durch ähm, Kommunismus. Und am Ende des Tages kommen sie im 21. Jahrhundert eher so in die Richtung, Autoritäre Regime, Diktaturen, damit haben wir kein Problem und sind dann genau da gelandet, wogegen sie eigentlich versucht haben anzukämpfen.
2: Ja, ähm, ja interessante Frage. Äh, und ich glaube, ich glaube, die Reaktion wäre, ähm, oder also ich würde das so beantworten, dass die Neoliberalen ähm, eben versuchen, eine feine, aber doch wichtige Unterscheidung eben ähm, einzuführen äh, zwischen autoritären Regimen, Militärdiktaturen auch von mir aus ähm, und totalitären Regimen und kollektivistischen Regimen und das ist natürlich äh, höchst umstritten. Ähm, aber das das ist das findet sich bei Leuten wie Röpke, es findet sich vor allem bei jemanden äh, wie Hayek und auch in Ansätzen äh, bei bei anderen neoliberalen Denkern ähm, eben zu sagen, wir müssen schon noch mal eine klare Unterscheidung machen zwischen äh, Ländern, wie dann eben Chile beispielsweise unter Pinochet, ähm, aber auch wenn man weiter zurückgeht jetzt in die Vergangenheit, dann ähm, die Türkei und der Kemal Atatürk zum Beispiel ähm, und dann tatsächlich einer totalitären Gesellschaft oder im totalitären Regime, wie es eben Nationalsozialismus äh, oder Sowjetkommunismus äh, sind. und äh, so ganz ähm, so ganz unbedarft könnte man ja denken, dass dort die Gefahr besteht, wahrscheinlich, dass man so von so einem autoritären Regime recht leicht auch in so eine totalitäre Richtung dann abdriftet letztendlich. Und das sehen wir aber ganz anders und die versuchen eigentlich zu sagen, nee, ähm, es gibt durchaus die Möglichkeit, dass autoritäre Regime auf eine vergleichsweise liberale Art und Weise regieren, wohingegen die schiefe Ebene eigentlich von, einer extremen und unbegrenzten Demokratie hin zu totalitären Regimen verläuft. Und so versucht man eigentlich, autoritäre und totalitäre oder kollektivistische Regime so auseinanderzuhalten, auch gegen so den, also den gesunden politischen Menschenverstand, also auf den ich jetzt auch nicht so viel gebe, aber also ist zunächst ja schon so ein bisschen kontraintuitiv eben, ne? das so streng zu trennen und zu sagen, die Linie verläuft von Demokratie zu Totalitarismus, wohingegen Liberalität und autoritäre Regime, das geht schon möglicherweise auch.
0: Ja, man hat ja auch das Beispiel unter anderem DDR, wo man durchaus beobachten kann, dass es von einer totalitären Regierung hin zu einer autoritären Regierung in der, im Endstadium gelaufen ist, wo ich mich dann frage, finden das Neoliberale eigentlich ganz gut, wie sich das entwickelt hat? Und ich glaube, die Antwort wäre Nein.
2: Ja, nee, genau, aber ich meine, also das liegt auch einfach daran, also da gab es einfach, glaube ich, also wenn ich es richtig verstehe, bin ich nun kein Experte, aber also da gab es keinen starken ideologischen Anspruch mehr, aber das war natürlich immer noch äh, in erster Linie. Es war
0: aber dann ein autoritäres System und da müsste man die Neoliberalen dann schon fragen, also findet ihr das im Endstadium besser als im Anfangsstadium? Und, hm.
2: Nee, ich glaube, also so würden die es wahrscheinlich auch nicht sagen, Also weil es geht ja schon, es geht um autoritäre Regime, die aber letztendlich eben, auf jeden fall wirtschaftspolitisch liberal agieren ähm, und die frage ist eben ja genau also und, und manchmal hat man den eindruck dass nahegelegt wird dass die das auch eigentlich am besten können als wesentlich besser als demokratische regime ähm, weil sie es sich halt eher leisten können ne? und weil sie nicht so sehr abhängig sind davon ähm, was jetzt äh, das, das wahlvolk sagt und so weiter aber ich glaube nie also da ich glaube es gibt keine ich glaube es gibt keine starke Präferenz äh, für DDR im Endstadion zu DDR im Anfangsstadium.
0: Okay. Welche Ver Beziehungen haben die Neoliberalen zur Wissenschaft? Ich finde es ja ein bisschen lustig, wie du das erzählt hast, dass sich das halt durchdiffundiert hat über Jahrzehnte hinweg, über den Einfluss und Lobbyismus auch der Väter des Neoliberalismus. Und dann hast du hier ein Part, zu Wissenschaft und die Beziehung der Neoliberalen dazu, wo Buchanan eigentlich sagt, Wissenschaftler sollten keine politischen Berater sein. Wo ich doch eine Reihe von neoliberalen Theoretikern habe, die genau das gemacht haben. Also müsste er ja sagen, oh Jungs, das habt ihr falsch gemacht.
2: Ja, also das, auch da gibt es eben wirklich, äh, es ist breit gestreut. Also und Buchanan gehört eigentlich zu denjenigen, die eher skeptisch sind, ähm, wenn es um Politikberatung geht. Und auf der anderen Seite gibt es Leute wie die Deutschen Orte-Liberalen, die ähm, also die Aufgabe von Wissenschaft, von ihrer Wissenschaft jedenfalls darin sehen, eben Politik zu beraten. Für Buchanan ist einfach so, dass äh, das Problem besteht darin, dass er äh, durch diese Homo-Ökonomikus-Annahmen eben auch davon ausgeht, dass Politiker und Politikerinnen es eigentlich egal ist, äh, was denen gesagt wird von Experten, und Expertinnen. Es geht einfach nur darum oder in erster Linie darum, die Wiederwahl zu sichern und die werden komplett opportunistisch eben mal das, mal jenes von den Expertinnen und Experten übernehmen. Aber die werden ganz sicherlich ja eigentlich nicht das übernehmen, was ihnen selbst in gewisser Weise schadet, weil es ihre ähm, ihren Spielraum, ihren Handlungsspielraum einschränkt. Und deswegen glaubt kennen, dass es Unsinn wäre, jetzt als Expertinnen und Experten äh, hier bei irgendwelchen Senatsanhörungen zu sein oder auch einfach in anderen äh, Formen ähm, Politikberatungen zu betreiben und zu sagen, hält hey, mir doch mal eine Schuldenbremse ein. Ähm, weil er glaubt, dass die nie gegen, gegen ihr eigenes äh, Selbstinteresse handeln würden ähm, und im Zweifelsfall eben wirklich nur komplett opportunistisch davon ähm, daraus Nutzen ziehen würden. Aber es ist wahr, dass zum Beispiel auch Leute wie, äh, wie Milton Friedman eine recht prominente Rolle in der Politikberatung gespielt haben, also sowohl für Barry Goldwater damals ähm, in der Präsidentschaftskampagne ähm, und dann aber auch später unter unter Ronald Reagan. Ähm, und Buchanan ist insofern selbst eben auch ein, ein, ein kontroverser Akteur ähm, vor dem Hintergrund dessen, was er da so auch immer schreibt, ähm, weil, also lassen wir mal Chile außer Acht irgendwie, auch da gibt es ähm, ja, gibt Debatten darüber, inwieweit er auch bereit war, hier Expertise zur Verfügung zu stellen, ähm, dem pinochet Regime, ähm, Aber eben auch, was die US-Demokratie angeht, ähm, auch da gibt es durchaus Verbindungen äh, zu den, den Koch-Brothers. Ähm, und es gibt Seminare für Politiker und Politikerinnen, gerade auf Bundesstaatsebene auch, die so im Umfeld von Buchanan auf jeden Fall angeboten, angeboten werden und die eigentlich schon, also da geht es darum, äh, den Politikern und Politikerinnen mehr oder weniger äh, Instrumente an die Hand zu geben und zu sagen, hört mal zu, ähm, wenn ihr eine harte konservative Wirtschaftspolitik betreiben wollt, dann müsstet ihr da vielleicht mal ähm, die und die Gesetze einbringen oder ich könnte das könnt ihr da so und so und so machen. Also es ist halt wie ein Coaching mehr oder weniger, ähm, um eine neoliberale Agenda, würde ich glaube ich sagen, letztendlich umzusetzen und deswegen ist es so ein bisschen ja weiß man nicht so genau ob da nicht ähm, ob es da nicht so eine gewisse Doppelmoral gibt ähm, dann zu sagen na ja wie können denn die ganzen Leute ähm, diese Wissenschaftler immer Politikberatung betreiben das soll man doch nicht machen und das kann man auch nicht machen aber dann eben im eigenen Handeln das dann doch so ein bisschen anders gesehen zu haben
0: ich verkneife mir jetzt meinen Kommentar der so in die Richtung gehen würde. Ja, sie sind halt Neoliberale. Welche Beziehungen haben Neoliberale zum Thema Politik? Gibt es eine politische Theorie, die die Neoliberalen ausgearbeitet haben? Was ist die perfekte Politik?
2: Ja genau, also eine politische Theorie haben sie auf jeden Fall schon, würde ich natürlich sagen. Aber was ihnen halt fehlt, ist eine Theorie von Politik. Und das ist meiner Ansicht nach eben also auch wirklich die, die größte und wichtigste Lehrstelle, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, denn das Interessante ist wirklich, dass ähm, also diese ganzen Schriften bestehen zur einen Hälfte aus teilweise wirklich harten Kritiken äh, des Status Quo. Oftmals bezieht sich das auf Demokratie und die schrecklichen Wirkungen von Demokratie und Keynesianismus äh, in Mischung miteinander und so weiter. Ähm, und auf der anderen Seite dann eben durchaus auch mehr oder weniger konkrete Reformvorstellungen. Also es ist ja nicht so, dass das einfach schlecht gelaunte Konservative wären, die einfach nur sagen, oh, ist alles so schlecht und so, sondern das, die, haben ja einen, die haben ja einen reformerischen Anspruch. Ja? Die haben ja wirklich einen wirklichen Anspruch zu sagen, wir wissen aber, wie es anders besser geht. Ähm, und wir haben das teilweise auch sehr genau ausgearbeitet und durchgearbeitet. Aber was fehlt, ist tatsächlich das Verbindungselement zwischen diesen beiden, Strukturelementen des neoliberalen Denkens, die Diagnose und der Reformvorschlag oder ne, also die Vorstellung von einer besseren neoliberalen Gesellschaft. Es kann einem niemand sagen, wie man eigentlich da hinkommt. Leute wie Olken haben überhaupt keine Transformationstheorie, haben einfach keine. Äh, Leute wie Röpke sagen, es braucht, bräuchte eben die wohlwollenden, äh, das heißt glaube ich an einer Stelle Aristokraten, äh, das das gibt Ge das Gemeinschaftsgeistes oder sowas, Aristocrats of the Public Spirit, ähm, heißt es auf Englisch. Ähm, und das sind natürlich Vorstellungen, das sagt man ja, das kann man natürlich hoffen, aber es gibt auch keinen kein Anlass, jetzt irgendwie die Luft anzuhalten, dass die jetzt sehr bald erscheinen werden, diese Leute, äh, um das umzusetzen. Und wobei es natürlich auch so eine ganz seltsame platonische Vorstellung ist äh, von irgendwelchen aufgeklärten, wohlwollenden ähm, Herrschern. Ähm, und dann gibt andere Fälle wie Hayek und Rüstow, die dann mal auch drüber nachdenken, ob sich sowas wie eine vorübergehende Diktatur auf Zeit geben könnte, geben müsste unter bestimmten Umständen, ähm, um bestimmte Dinge durchzusetzen, weil es eben unter demokratischen Bedingungen teilweise nicht geht. Ähm, dann schon auch durchaus sagen, dass, das muss dann halt auch wieder zurückgefahren werden. Ja, Das muss natürlich auf Zeit sein. Aber man weiß nicht genau, warum das dann auf Zeit bleiben soll. Also woher nimmt man äh, ja, wo, woher nimmt man den Glauben, dass es dann wirklich nur auf Zeit gestellt ist? Ähm, Leute wie Hayek haben viel Zeit darauf verwendet, zu zeigen, dass ähm, eben unter umgekehrten politischen Vorzeichen sowas unmöglich ist. Ähm, dass in dem Moment, wo sich erstmal so absolute Machtpositionen äh, verfestigt haben, das kann man nicht mehr zurückfahren, sondern es wächst sich immer weiter aus. Äh, zu totalitären Herrschaften. Und dann der interessanteste Fall ist eben äh Buchanan meiner Ansicht nach, ähm, weil der eben als Grundlage hat diesen Homo economicus, und ich habe das Dilemma ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, ähm, all, all diese Vorschläge, die gemacht werden, würden letztendlich Politikern und Politikerinnen, Schaden in ihrem eigenen Interesse. Ähm, also ist die Frage, wie sollen die jemals umgesetzt werden? Und dann überlegt Buchanan mal, ob es vielleicht über Referenten gehen könnte. Aber das funktioniert auch nicht. Also jedenfalls nicht unter Wahrung dieser, dieser Annahme letztendlich. Ähm, und dann landet Buchanan eben auch an so einem ganz seltsamen Ort, äh, wo es letztendlich darum geht, dass dann so zwei Seelen in unserer Brust kämpfen, also auf der einen Seite so der Konstitutionalist, das ist der Gute, und auf der anderen Seite ist der Rant seeker der eben nur seinen eigenen Vorteil äh, sucht. Und dann muss man irgendwie versuchen, diese diese gute Seele zu stärken. Und das geht aber nicht, indem man einfach nur an das äh, äh, Eigeninteresse appelliert, sondern dann muss es Narrative und Visionen und Utopien und so weiter geben. Und das ist wirklich ganz interessant, also weil äh, dann Verlässt man eigentlich so den klassischen Rahmen des liberalen Denkens eben, ne? Weil er sagt dann letztendlich, naja, wir müssen eigentlich, es muss eigentlich geradezu eine äh,
0: Es muss ein kollektives Denken hin zum Neoliberalismus geben. Genau,
2: und es muss geradezu auch eine Erziehung dahin äh, in diese Richtung äh, ja, gehen. Ja, wunderbar. Und das ist dann schon eben, was man sagen muss, das überzeugt nicht sonderlich. Ja.
0: Ja, an der Stelle steckt man dann, glaube ich, selbst als neoliberaler aus. Ähm, ich glaube, jede vernünftige politische Theorie hat wenigstens diesen Aspekt der Soziologie, weil man hat ja auch mit Menschen zu tun und äh, irgendwie empfinden Neoliberale, glaube ich, Menschen als Störfaktor, die verhindern, dass ihre Ideen umgesetzt werden.
2: Ja, also ich weiß nicht, ob ich es so ganz scharf formulieren würde, aber also ich bin hier
0: die Schafe, du kannst. Ja.
2: Sagen. <lacht> ähm, aber die Idee ist natürlich schon, also die Menschen außen vorzulassen in gewisser Weise. Wenn ich jetzt mal von diesem einen Fall von Buchanan absehe, der letztendlich dann in diese Richtung läuft. Aber also die Grundannahme ist natürlich zunächst erstmal zu sagen, wir wollen ja nicht, wir wollen keine neuen Menschen schaffen, sondern wir wollen Menschen so nehmen, wie sie sind. Und wenn sie eben oftmals eben auch nicht so sind, wie wir es uns erhoffen, dann müssen wir einfach die Institutionen und Regelwerke schaffen, damit die Dinge eben trotzdem funktionieren können. Und dann bedeutet das eben, dass man Regelwerke schaffen muss, die verhindern, dass Menschen in ihrer Unaufgeklärtheit oder durch bösen Willen, Opportunismus, Eigeninteresse letztendlich zur Zerstörung von funktionierenden wirtschaftlichen Ordnungen beitragen. Und das, genau in dem Sinn, sollte auf jeden Fall vielleicht der Einfluss begrenzt sein.
0: Okay, ich hab, Ich hoffe, du hast noch ein bisschen Zeit. Ich habe hier noch vier, fünf Hörerfragen, die ich dir gerne stellen würde, bevor wir zum Ende kommen, wo die Hörer schon so nett waren, die Fragen auch zu stellen auf meinen Aufruf. Erstmal, wie ist es so, aus der Vergangenheit in die Zukunft gereist zu sein? Ähm, der Hintergrund ist hier wohl, dass die Geschichte des Neoliberalismus ein alter Hut ist.
2: Ja, also ich glaube, der Neoliberalismus wird eben, der wird immer wieder abgeschrieben äh, und immer wieder totgesagt. Ähm, und also ich habe schon oft gehört, äh, um dann Monate später wieder äh, in, von vielen anderen Leuten zu hören, dass es dann eben doch nicht so ist, um es äh, jetzt erstmal ruhig angehen zu lassen. Also ich sehe jetzt noch nicht, dass das alles unmittelbar vorbei ist. Und ich glaube, wir sehen eben auch in der Welt um uns herum durchaus eine Menge Elemente, die was mit neoliberalen Vorstellungen zu tun haben und den werden wir nicht so leicht los, ja.
0: Okay, wie kommt es, dass sich so wenige zum Neoliberalismus bekennen? Oder genauer gesagt, warum wird der Begriff häufig nur von seinen Kritikern benutzt?
2: Na, das ist einfach, also das hat was mit äh, Wortprägungen zu tun. Ähm, also in dem Moment, es gibt, es gibt empirische Untersuchungen zur Verwendung des Begriffs und wie oft er eben auch Verwendung findet im sozialwissenschaftlichen Diskursen und das, der kommt erst wieder Anfang der 90er Jahre auf. Also der ist dann irgendwann mal ne, in 50er, 60er Jahren, ähm, geht es dann irgendwann mal vorbei und dann spielt er eigentlich gar keine Rolle mehr und dann irgendwann in den 90er Jahren wird er wieder aufgenommen, aber da wird er sofort eigentlich vereinnahmt von Leuten, die dem kritisch gegenüberstehen ähm, und wird also doch recht eindeutig in der Richtung ähm, geprägt, so dass es dann irgendwann einfach schwierig ist ähm, für Leute, sich das Offensiv tatsächlich selbst anzuheften. Also es gibt immer wieder Leute, Friedrich Merz, den wir schon hatten, ähm, der das tatsächlich versucht hat irgendwann mal. Ich glaube, das Buch heißt mehr Kapitalismus wagen oder so irgendwas, ähm, wo er dann eben so die Lanze dafür bricht. Aber das ist einfach ein das ist ein toxischer Begriff, also mit dem man mittlerweile nichts zu tun haben möchte. Ähm, ohne dass das bedeuten würde, dass eben die substanziellen Anschauungen, die damit verbunden sind, eben von niemandem mehr vertreten würden. Aber den Begriff an sich, ich glaube, in Deutschland ist es eher so, dass man, dann sagt man eher, nee, ich bin kein Neoliberaler, sondern ich bin Ordoliberaler, weil das irgendwie dann doch die, weiß auch nicht. Die, das klingt
0: irgendwie abgeschwächter.
2: Ja, genau, ist irgendwie eine nettere Variante davon.
0: Wie konnte sich dieses Konzept so erfolgreich verbreiten? Das hattest du ja ein bisschen schon angerissen. Es war ja im Endeffekt die Schwäche des Kantianismus und die Möglichkeit der Vernetzung und des Durchdurchfundierens dieser Theorie.
2: So, da würde ich dabei bleiben, ja.
0: Inwieweit ist die neoklassische Theorie noch ein Bestandteil der politischen Theorie des ne Neoliberalismus?
2: Ja, das ist äh, das ist ein recht weites Feld. Also da kann ich äh, natürlich jetzt auch nicht unbegrenzte Expertise für mich in Anspruch nehmen. Ähm, aber da gibt es eine, da gibt es gewisse Spannungen. Ich will es einfach nur daran festmachen. Also die Neoklassik ist, glaube ich, viel stärker noch geprägt von so Gleichgewichtsvorstellungen. Ähm, und die gibt es schon auch bei den bei den Neoliberalen. Aber da liegt meiner Ansicht nach doch die ähm, die Betonung eher so gerade auf den auf den Instabilitäten und den Volatilitäten des, des Marktes. Also gerade die Dynamik, ähm, die im Marktgeschehen stattfindet, wird da viel stärker betont ähm, als jetzt das Gleichgewicht, wo alles zum, zum Ausgleich kommt und Angebot, Nachfrage sich treffen und so weiter und so fort. Ähm, für den Neoliberalen stellt sich alles viel instabiler dar und es soll auch viel instabiler sein. Ähm, und dann gibt es solche Vorstellungen wie also was aus der Neoklassik dann rauswächst, sowas wie Wohlfahrtsökonomik und so weiter, dem steht man dann schon sehr, sehr kritisch äh, gegenüber. Aber ich würde mal sagen, also da, ist, da wird noch viel von der Neoklassik mitgenommen, kommt auch ein bisschen drauf an, bei wem man schaut, Leute wie Hayek, die durch die österreichische Schule geprägt sind, sind weniger neoklassisch orientiert, als vielleicht Leute wie, äh, ich denke mal Friedman beispielsweise. Ähm, aber da ist ist eine begrenzte Überschneidung, würde ich sagen. Ähm, also man sieht das auch nicht alles als ganz falsch an, aber man versucht schon auch äh, einen guten Str Schritt darüber hinauszugehen.
0: Der Siegeszug des Neoliberalismus in Deutschland kam ja eher spät. Wie kam es dazu? Ich meine, du hast ja gerade Hayek angesprochen, der kommt aus dem österreichischen Raum. Hm. Wie kann es sein, dass der Neoliberalismus in Deutschland tatsächlich vor allem in der CDU nie richtig Fuß gefasst hat?
2: Ja, oh Gott, das, das ist eine lange Geschichte wahrscheinlich. Ähm, also zunächst ja eigentlich schon ganz gut. Also so direkt nach dem Krieg ähm, haben die Orderliberalen einfach sehr, sehr großen Einfluss. Ähm, Leute wie Röpke sind ganz eng äh, mit Leuten wie Adenauer und Erhard als als Röpke, was weiß ich, 70 wird oder sowas, äh, kriegt der äh, glückwunsch von allen, ja von der ganzen Regierung, äh, inklusive Adenauer äh, und Erhard. Ähm, und es gibt noch ein paar andere Leute, müller armack und so weiter, die wirklich ja großen Einfluss äh, hatten. Und das kühlt sich aber dann im Laufe der 50er äh, Jahre, kühlt sich das ein bisschen ab und ähm, im Laufe der 60er noch mehr und im Laufe der 70er noch mehr. Ähm, und dann ist halt immer wieder die interessante Frage, warum denn eigentlich nicht das passiert in Deutschland, was eben in Großbritannien in den USA passiert, äh, Anfang der 80er Jahre, äh, als, als Kohle eben, die Dinge übernimmt. Und ich glaube, es hat was, mit, hat was mit christdemokratischen Traditionen zu tun, mit einer Arbeitnehmernähe, die man so nicht hat äh, bei Republikanern in den USA oder den Tories in Großbritannien. Es hat was mit weniger Leidensdruck auch zu tun. Äh, Großbritannien USA sahen wesentlich schlechter aus äh, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Ähm, und das müssten, das wären so ein paar Faktoren und dann, genau, kommt es letztendlich eben mit Rot-Grün. Äh, kommt eigentlich Was der nächste ja eigentlich große sehr neoliberale Schub.
0: Widersprüchlich ist das, ausgerechnet der Neoliberalismus in Deutschland Einzug hält über <lacht> Sozialdemokraten.
2: Das stimmt, genau. Aber das ist eben genau das. Also, das irgendwann Ende der 90er Jahre ähm, ist, sind neoliberale Vorstellungen wirklich hegemonial, Das kann man so sagen. Ja,
0: ja übrigens auch ein Grund, warum die SPD so unten durch ist. Aber das wird Olaf Scholz sicherlich noch feststellen bei der nächsten Bundestagswahl. Okay. Letztes Thema. Du hattest es ja schon angedeutet. Krise des Neoliberalismus. Ist der Neoliberalismus überhaupt in einer Krise? Mit der Pandemie, mit dem Aufstieg des doch eher Autorati auto unter anderem auch, was wir da mit Trump beobachten konnten, also diese Kapitalismuskritik von rechts, was du ja auch als Rechtspopulismus beschreibst.
1: Mhm. Oder also, sich
0: ähm, Neoliberalismus fangen und sagen, also mit denen können wir auch zusammenarbeiten in irgendeiner Art und Weise.
2: Ja, ich glaube, also um das jetzt das heißt, da aufzugreifen, ich glaube, das haben wir schon gesehen. Also ich glaube, der Neoliberalismus, wenn er sich durch irgendwas auszeichnet, dann doch durch die Fähigkeit, sich mit vielen anderen Projekten auch zusammenzutun und auch der Autoritarismus von anderen Leuten als Rechtspopulismus bezeichnet. Ähm, da finden sich durchaus äh, Korrespondenzen, da gibt es durchaus Berührungsmöglichkeiten und tatsächliche Berührungspunkte auch. Und wenn man sich die Wirtschaftspolitik von diversen autoritären Parteien, Bewegungen anguckt, da gibt es eine Menge neoliberale Elemente da drin. Also man darf, glaube ich, diese vermeintliche Feindschaft ähm, von Rechtsautoritären gegenüber neoliberalen Vorstellungen, ich glaube, das darf man nicht zu hoch hängen. Ähm, wir haben begrenzte Evidenz, muss man allerdings auch sagen, weil wir haben eben nicht so viele, zum Glück, äh, so viele autoritäre Parteien, die regieren, sondern dass man wirklich auch sehen könnte, was passiert denn eigentlich wirtschaftspolitisch. Ähm, aber zum Beispiel Österreich Italien, groß, äh, äh, Vereinigte Staaten. Da muss man nun sagen, also, wenn man allein die Steuerreform von, unter Trump anschaut, das ist reinster Neoliberalismus. Also, das ist jetzt nicht so, nicht so wahnsinnig anders, ähm, als es Reagan auch gemacht hätte, <lacht> um es mal um zu formulieren. <lacht> und ich glaube, ansonsten, und ansonsten, auch, nee, ist tatsächlich so, war, also. Geliebt haben. Ja, dafür auf jeden Fall, äh, Steuersenkungen und Richterbesetzungen. Ich meine, das war der Deal. Ähm, und ansonsten, ich meine, klar, irgendwie diese Pandemie, äh, das ist, das können wir alle noch nicht absehen, äh, was da, was da letztendlich draus, da rauskommt. Ähm, ich glaube, wir werden in Europa eben noch große Debatten ähm, darüber haben, ob eine neue Austeritätsrunde kommt oder nicht. Und das wird der nächste Schauplatz von Auseinandersetzungen, um den Neoliberalismus im europäischen Kontext.
0: Siehst du nicht dieses neue, dieses neue Haushaltsgesetz auf europäischer Ebene? Ich meine, man hat ja das erste Mal auch Schulden aufgenommen. Ist das nicht eher so ein zaghafter Versuch, die Macht des Ordoliberalismus zu brechen, oder ist das Teil der Theorie?
2: Nee, ich glaube, es ist nicht Teil davon. Also, das ist auf jeden Fall so, dass es was ist, was, glaube ich, so der reinen Lehre sozusagen nicht entspricht. Ähm, und ich glaube, es wird einfach sehr stark darum gehen, ähm, ob es tatsächlich zu einer Verstetigung wird oder ob das eine einmalige Sache bleibt. Ähm, und darum wird gekämpft werden. Darum wird ganz erbittert gekämpft werden. Und das wird daran davon abhängen, ähm, was mit diesen Geldern gemacht wird. Wir wissen, in Italien äh, gibt es schon erste größere Kontroversen. Auch gerade darum.
0: Hat die Regierung gespringt?
2: Genau. Ähm, und da wird noch einiges kommen in der Richtung und dann wird, wird wahrscheinlich wirklich sehr hart äh, darum gekämpft werden, ähm, ob sowas bestätigt wird. Das wäre natürlich, das wäre nicht im ordoliberalen Sinn. Ich glaube auch nicht insgesamt im neoliberalen Sinn. Ähm, aber das ist eben ja auch noch längst nicht durch, ähm, weil offiziell ist das ja immer noch als eine einmalige Sache deklariert. Ähm, obwohl sogar jemand wie ja, Wolfgang Schäuble gesagt hat, er kann sich vorstellen, dass es eigentlich dauerhaft wird. Ähm, ganz ganz interessant, aber er hat natürlich auch direkt hinzugefügt. Aber Voraussetzung ist natürlich, das Wichtigste ist natürlich, dass all diese anderen Länder ihre ganzen Strukturreformen endlich mal durchführen. Ne? Und die, die sind eben immer noch im Hintergrund. Ne? Und das ist immer noch Teil ähm, dieser Reformpolitik, die eben aufgesetzt wurde im Gefolge der Eurozonenkrise von 2010 folgende oder so ähm, und das ist noch nicht weg also das das wirkt noch weiter also ähm, und all das was eben damals auch geschaffen wurde an an instrumenten und regularien und so weiter die sind jetzt nicht einfach passé oder sowas ähm, die spielen da auch noch eine gewichtige rolle
0: aber ist das nicht auch ein bisschen ironisch dass die finanzkrise von 2008 ja eigentlich auch eine krise des neoliberalismus dazu geführt hat dass der neoliberalismus noch mehr Macht bekommen
2: Ja, stimmt schon. Ähm, hat was damit zu tun, ob eben, ob die Gegner eben irgendwas äh, anderes anzubieten haben. Also auch da gab es Momente, äh, 2008, 2009, waren Momente natürlich, äh, da war ein strategisches Fenster, das auf jeden Fall geöffnet war, um die Dinge in eine andere Richtung zu drehen. Ähm, aber das, das hat sich dann irgendwann geschlossen und dann irgendwann, äh, ja genau, also ne, mutiert dann diese Bankenkrise oder auf jeden Fall ist das dann der vorherrschende Eindruck, dass es dann auf einmal nicht mehr eine Bankenkrise ist, sondern auf einmal ist es eine Schuldenkrise und so und dann sind die Vorzeichen eben auf jeden Fall ganz anders und dann äh, ja, dann hat sich das, das Fenster geschlossen. Chance vertan. Ja.
0: Chance verteilen. Okay, hättest du noch eine Empfehlung für mich? Welches Buch, welchen Gast ich hier demnächst mal einladen sollte? Oder Gästin? Frauen sind hier natürlich auch sehr willkommen.
2: Oh Gott, jetzt aus dem Stehgreif äh, hätte ich jetzt, glaube ich, niemanden ähm, parat. Äh, aber ich überlege es mir und, und schreibe dann aber auch gerne nochmal.
0: Sehr gut. Und hast du noch eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer?
2: Gesund bleiben, Kopf hoch und äh, wir hoffen, dass alles besser wird.
0: Ja, und im Lockdown, Thomas? neues Buch lesen, gibt es jetzt auch auf Deutsch. Findet ihr in den Shownotes. Herzlichen Dank für deinen Besuch und vielleicht sehen und hören wir uns mal wieder. Tschüss.
2: Würde mich sehr freuen. Tschüss.
0: Zum Abschluss. Ihr findet das Buch von Thomas verlinkt auf den Surkamp Verlag in den Shownotes. Und an der Stelle nochmal, kann es nur schwer, schwer empfehlen. Und ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start in die Woche, in den Montag. Wenn ihr wollt, könnt ihr diesen Podcast unterstützen, indem ihr ihn teilt, kommentiert, liked und vielleicht auch eine nette Bewertung da lasst bei iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl. Darüber würde ich mich auch zunehmend freuen. Und sonst, ja. Andere Unterstützung geht natürlich auch. Ich habe eine Wunschliste. Ich habe die Möglichkeit, dass ihr anderweitig teilt, des super Packs werdet, über PayPal, Überweisung oder als Steady-Mitglied, wie ihr wollt, wie ihr wünscht. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Und sonst, ja, an der Stelle kann ich dann nur sagen, wir hören uns,
1: bis bald.